0: En la segunda parte de este podcast vamos a hablar de una película llamada The Witch. Se encuentra en Netflix, si quieren ir a verla ahora es el momento, porque si no se van a spoilear todos. Este, ¿Cómo andas? ¿Qué tal todo ahí por mi México?
1: Todo bien, ¿eh? Todo bien. Aquí. Dándole, no hay de otra. A darle,
0: ¿eh? Así, así es, así es.
1: Sí, sí, sí. No, hombre, no. Así es. No, ya.
0: Oye, y este ¿viste el benón o no?
1: Sí, ¿eh? sí ¿Y qué tal? Pues me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, está bastante, está bastante, bastante negro, sí, la verdad
0: <risa> No, pero en general viscoso,
1: viscoso.
0: ¿sí te gustó la peli o no?
1: Ah, ¿la peli? <risa> Fíjate que Así este Me gustó, sí Pero como que no me convencía del todo, la verdad y no me voy al extremo de... Ah, esa madre no es Venom... Es, eh, la cagaron con el Venom... No, simplemente... Yo sentí la película bastante dispareja... Tanto el principio como el final... Siento que no encontraron como que el ritmo... No encontraron como que el tono tampoco... Pero en general sí me gustó... Me, me gustó ese... Como que esa personalidad que le dieron al Venom...
0: ¿Como chistosón?
1: Ándale, como chistosón... O sea, se, a mí no se me hace molesto... No, no soy un super fan de, de Venom. Me gusta mucho Spider-Man como personaje, pero no, no soy así de leer sus cómics o, o de saber todo sobre él. Pero por lo poco que sea de Venom, no me molestó que este Venom fuera así. ¿Y tú qué tal? Tú si sí te, te emputaste, ¿verdad, güey? No,
0: pues fíjate que no me emputé. Pero... Y la peli se me hizo, como tú dices, ¿no? Eh, tuvo ok, o sea, me dio realiza muchas partes porque de alguna forma la manejaron como tipo comedia de acción mm, Sí, obviamente al no ser una película de Venom con spider-man cambiaron varias cosas desde el origen y como que en general todo el, el universo y siento que lo que están haciendo los de Sony con esta película o con este universo que van a empezar es como querer hacer su propio Deadpool porque ajá, ajá, ¿sí? porque sí. lo que pasó cuando fui a verla es que las personas que entraron las primeras personas que entraron con nosotros porque creímos que nos iba a llenar la sala solo éramos dos personas aparte de Ángel y yo que fuimos a verla era un, una pareja adulta ya este señores pues eh, mm -hmm. y obviamente no es
2: prejuicio sí, pues, pues, pero
0: bien. se veía que iban por más que nada porque no sé si la relacionaban con Deadpool como tal, pero como que pensaban ver algo como por el mismo trailer, como que algo chistosón de superhéroes, ¿no? O algo oscuro, tal vez, porque el trailer la mostraba más oscura. Pero obviamente no eran fan de cómics que iban a ver la película. Entonces yo creo que le está apuntando a, a eso Sonic con ese universo. En general, pues está. O sea, no me molesta que la peli exista, pero tampoco siento que es una película que se pueda como que integrar como tal a un universo de Spider-Man o algo así, para empezar porque, o sea, siento que en ese mundo, en ese universo Spider-Man no tiene como que cabida ellos lo pintaron como que no era necesario y pues no, le salió bien
1: sí, exacto para hacer una película sin Spider-Man le salió bastante bien pero sí, como como te lo dije a mí no me, siento que se apresuraron mucho, la neta ...y es que nos la vendieron mal... ...porque yo pensé de algo similar a... ...a... a Logan... Ajá. ...y ya cuando la veo es así como... ...chistostona, ¿no? ...porque tampoco es tan graciosa... ...yo la vi en español, no sé si tú la viste en inglés...
0: ...yo la vi en español porque en Colombia... ...tenemos el... ...bueno, hay el mismo problema que hay en México... ...de que la gente no ve películas... ...gringas en inglés... ...todo lo quieren doblado igual
1: que... ahí, <risa> ...igual que las que... ¿no?
2: Sí
0: sí. Eh,
1: ...sí, sí, sí... sí ...yo la vi en español y... muchas partes... Realmente fueron chistes así bastante simples, y nada más algunos cuando se reían y los que se reían, para no decepcionarse ellos mismos, se reían mucho del chiste. Para decir, ¡Ah, sí, vale la pena venir! Ajá, como sí, que sí. Cada vez decía, ajá,
0: Sí, vale la pena, sí, vale la pena. <risa> sí, 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 pasa lo mismo, sí, aquí igual. Como que sí te da risa, pero... Ah. y si sí, hay gente como que... Ah. Y fíjate que había pensado eso, que la gente se ríe porque se rió en el tráiler cuando vi ese momento y como para que diga... Pues sí, o sea, sí me dio gracia en el tráiler, aunque lo estoy viendo por segunda vez, pero pues me voy a reír un chingo para que se note que, que, que me da gracia, pues. Sí,
1: sí, sí. Sí, de hecho, de esto ya hemos hablado con Trice de Squad Ah, sí, sí. Los mejores momentos están en el tráiler, y cuando ves en la película, bueno, la no me gracia, pero los, las demás personas sí se rieron como si no lo hubieran visto. Antes, ¿no?
0: Pero ya si vemos la película como una película de, de bueno, el personaje creado... ...para los cómics de Spider-Man... ...yo siento que en ese punto... ...si la quisieran integrar así... ...o vender así... ...sería un total fracaso... ...desde mi perspectiva...
1: ...como adaptación... ...digamos que está muy mal... ...pero como película sola... O sea, está, ...está bastante bien...
0: ...bien pudieron haber hecho... ...esa película... ...tal cual... ...y en lugar de que... ...Venom fuera Venom... ...que hubiera sido... ...no sé... ...un este... Un, ...una armadura... Y que no se llamara Venom, que se llamara Karmatron o cualquier otro nombre Aquí el Venom solamente es Venom Porque el nombre te dice que es Venom Pero pues en realidad No es Venom como tal Ajá. Y algo que no sé si la viste Y que se me hizo un poco Ilógico Es que, bueno, en los cómics Venom nace De el traje negro De Spider-Man originalmente Que es un simbiote Como lo pasan en la película que se le pega a Spider-Man en otro planeta cuando van a, a un como coliseo de lucha o como un. Van, se van pieza, de pie ¿no? a otro planeta y que se llama la Secret Wars, el evento en los cómics. Y cuando regresa a la Tierra, pues trae el traje negro, que en realidad no es un traje, o sea, es como pasa en la película de Spider-Man 3, es una. la baba negra esa, se le pega al traje y pues como que se adapta y ya cuando esa cosa empieza como, bueno, se le se la quita Spider-Man y se le pega a Eddie Brock, Brock este pues tiene los rasgos de Spider-Man, así, los ojitos de picuditos pero ese tiene boca
1: Necesita comer, ¿no? que coma pues sí,
0: o sea, podría ser lo que yo digo es que en, o sea, Venom si se le hubiera pegado ¿A qué va a hacer? No, este, escucha, <risa> si el simbiote se le hubiera pegado a, a Hulk Venom cuando se le se hubiera ido a otro huésped pues hubiera sido como un Hulk negro ¿no? o es lo que yo tengo idea en la película no sé, hay una parte que no me queda muy clara porque cuando los atrapan digamos, vienen así en forma de, de simbiote pues como de esa plasta negra pero cuando Venom le habla de su planeta a Eddie y de su especie le dice que Riot es como que de los más chidos ¿no? De ese, de ese mundo. Y este. Pero ahí no entiendo cómo es. O sea. Como en su mundo. Ellos no tenían forma de, de. Así como la tienen en la tierra en su mundo. Es lo que yo quiero creer. Porque pues. En su mundo eran simples. Babitas así de colores que andaban divagando. Como que eso no, eso no entendían de la película. O sea, en su mundo ellos eran así como. Cuando se pegan a una persona. O eran solamente. Como que babita y si eran babita como es que riot era tan chido este yo tengo
1: una teoría. en 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 que él que tiene una teoría,
0: no sé? Sí.
1: No, No, un agujero de en grandísimo y es, eso es lo que es.
2: Ajá.
0: Yo no, yo no no en no, no en
1: Ah, soy un loser igual que tú ¿Qué significa ser loser cuando eres un ajá, simbiote? Eres una baba. Porque tú no necesitas trabajar No necesitas trabajar, no necesitas ir a la escuela ¿Qué es ser un fracasado?
0: Y aparte, o sea, cuando se agarran a golpes Riot y Venom Te da a entender que ellos pues Ya saben controlar este El simbiote como tal o sea Porque Riot saca picos este, De su cuerpo Puede convertir sus manos
1: Puro ajá,
0: Puede convertir sus manos en hachas Y ese tipo de cosas pero si era una babita, ¿cómo es que, que es tan... O sea, te creo si en su planeta hubiera huéspedes y ellos también pudieran usar a sus, huépe, a sus huéspedes, pero es
1: por que lo que... No, porque dijo, en mi planeta, dijo, soy un...
0: Bueno, dice Ángel, supongo que escuchaste lo que dijo, su teoría, Ajá, sí, sí, pero... Tiene ese
1: sentido, pero lo dejan muy explícitamente que tienen un planeta exclusivo Ajá, para sí, el... sí,
0: sí, porque sí mencionan que en su planeta, o sea, no dice en mi especie, dice Ajá. en mi planeta, ¿no? Entonces, sí, 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 eso ese es lo que... Pero pues como dices, no es un agujero de guión y ya no hay que... hay que hacernos como que no... Igual y lo pueden componer después, pero pues quién sabe
1: Ajá, igual por ejemplo otro que parecía agujero pero no lo es Es que el Venom sabe inglés, pero no, no es un agujero
0: No, pues eso lo, lo entiendes que por adaptarse al cuerpo de, de Eddie Brock
1: Ándale, eh, ajá, conoce, ¿conoce? ¿no? Su, uh -huh. su idioma Pues ya empieza, ajá, empieza a conocer a, a Eddie Brock Sí, para la película sí si está bien Así como, adaptación está bien chaca, <risa> la neta, tiene mucho este Sí Está la actuación de la morrita. Esta? De, su, de su novia. novia de eso te iba a decir. De para mí morrita. fue el personaje ah,
0: más, más inestable. Eh, a pesar de que es entendible ah, que sí, no. Eddie Brock la haya cagado cuando le robó el archivo. Bueno, usó el archivo confidencial y todo. Siento que ese personaje es... O sea... no No siento que eso sea un detonador muy fuerte para que haya pasado eso de que lo dejó y que ahora lo... No lo odia, ¿no? Pero pues... Como que siente tanto desprecio hacia él, cuando unas escenas antes lo muestran como si él fuera el amor de su vida, no sé.
1: El amor uh -huh. de su vida. Vale. Y ya después, al sí, final, de, su eso, actuación
0: de... como que de tonta, siento que él la terminó de arruinar el personaje en general.
1: Sí, luego hay bastantes deuces máquina que no sé si lo hemos explicado. Sí, sí, no. sí,
0: las, esas, este recursos convenientes para la trama.
1: Ándale, ah, exacto por ejemplo el, el más conveniente, uno de los más convenientes es que había un este, un megáfono ahí en la pista de, de lanzamiento de la, sí, de la nave sí. y y oportunamente había un un, un botón modulador de, de, de frecuencias de frecuencias que llegaba hasta el, el más alto para que sufriera sí, ¿no? sí. Este tipo
0: de cosas Sí, pues sí, en general es una película palomera no Hecha para, como te digo No fue hecha pensada en los fans de cómics Sino Ajá. fue pensada en que la gente dijera Por el morbo de vamos a ver al Venom y, y pues que vendieran mucho Y por lo visto ha tenido éxito Así que le salió bien Sí, y fíjate
1: que algo que me molesta mucho De la película que después de terminar de ver Dije, ah, ya sé que es lo que me molesta Es que en Australia se la venden Como, al principio es que decían que iba a ser Este, más 18 Ajá Video, pero después le bajaron el rating Yo siento que ese fue marketing puramente. En ningún momento fue Diseñada para ser así de, de grotesca o fuerte ¿Por ¿Sabes qué? por qué te lo digo esto? Porque durante toda la película Por un buen rato de la película No utilizan palabras malas Y de repente es como ah, Acuérdate que dijimos que iba a ser muy grosera O muy grotesca Corta una cabeza aquí O di una palabra mala por aquí Para que vean que sí queríamos ser malos, pero no pudimos porque nos exigieron que fuéramos más... más pues igual genial. sí,
0: porque en, en realidad si te pones a analizar la película como tal de principio a fin, y aunque les hayan recortado partes, yo no encuentro partes en las que diga, como que diga, ah se ve que aquí le cortaron este algo que iba a ser más para adultos algo así, sí se ve que está muy diseñada como una película, no sé, no se me viene como que a la mente ningún ejemplo ahorita, pero así Bueno, tal vez Transformers, por ejemplo, podría ser un ejemplo
1: Ah, yo no las he visto, nomás he visto las dos
0: Pues con esa te basta, o sea, es lo mismo casi todas Y de hecho la ah, no, trama bastante a tres, parecida ¿eh? Este, el Bumblebee podría ser el Venom y Megatron Podría ser Riot, porque prácticamente era la trama de Transformers 1 Oye, El malo, ¿no? el alienígena malo, con el alienígena bueno Que quiere traer a toda su especie para... Dominar el mundo. Eso, Esa motivación de, de Riot sí estuvo bien chafa, ¿no? De villano, de ñaca, ñaca. Voy a traer a mi especie para conquistar un mundo que no eh. conocía antes de caer aquí.
1: Sí, realmente sí. Es un recurso que se ve en muchas películas superhéroes. Avengers también utiliza ese recurso. Sí, obvio. Lleganos, voy a con... Bueno, que aquí no llegan a llegar. Perdón la redundancia. No llegan a llegar, pero, pero pues, es eso. Sí, igual como tú dices. Pareciera que al principio, para mí que, digamos que Sí puede haber esa sensación de que faltan escenas al principio Pero, como tú lo dices, puede que se apresuraron muchísimo Porque la película empezó muy rápido, pero no precisamente bien Llega la nave, se estrella y pasan unas escenas así bastante random De la tipa que se sale de, de la ambulancia Y como que eso no, no te... Bueno, al menos a mí no me causó así como, ah, qué chido Si yo dije, ah, caray, como que se están apresurando Y nada más apenas acaba de sí. Y ya sí, luego muy tienen muy problemas ya, pues, de verdad. continuidad en Hablando de tiempo Porque pasan escenas Y no te y en algunas partes te dicen hace dos meses O seis meses después Pero algunas escenas no te dicen Que fue hace tanto tiempo Y pareciera que pasó una hora de Una escena que pasó hace 20 minutos a otra en especial Ajá,
0: sí, noté eso
1: Esa la de la, la enfermera que va Y Y se Le pasa el venom Bueno, el, el simbiote a, a la la abuelita y luego la abuelita le pasa El simbiote a A la niñita Eso pasó en ¿Cuánto? Un día máximo Pero en la película no te dan Esa continuidad correcta
0: Ajá, Igual otra cosa que no entendí es que ¿Cómo Supo el simbiote O para qué quería ir Este eh, Para qué quería tomar el cuerpo No o sea eso tal vez sí lo explique pero yo no entendí mucho como que desde el momento que el simbiote agarra a la enfermera no se ve que tiene uno ob... que, que tiene un objetivo fijo que es ir a la torre del dueño de, de la nave y, y, y apoderarse de su cuerpo ¿no? como que eso igual está muy no sé por qué de dónde salió esa motivación o qué pero creo que es por Ajá, lo mismo sí. que dices no porque era muy apresurada la tenían que hacerlo como que ya desde el principio no establecer razones, sino que decir, este es malo y quiere hacer esto, ya, que lo haga Ajá.
1: y para que no digas que ando de hater, mira, voy a intentar explicarte la escena haciendo sentido todo, bueno, digamos que el simbiote en la nave espacial vio por ahí un letrerito que decía nombre de la compañía y dónde estaba <risa> y por eso cuando sí. sale con la enfermera porque tiene una cita cuando sale ya sabe dónde va a ir, pero entonces entonces, ahí hay otro, como que otro agujero, ¿no? ¿Y cómo sabe ese güey dónde está eso? Vamos a agarrar la, la mente de la mujer, que la mujer ha, ha experimentado muchas cosas, ya ha vivido y ha viajado precisamente a esos lugares, por eso sabe que tiene que llegar hasta allá, en esos lugares. Aún así, aunque ya te lo expliqué, así justificándolo más o menos, queda como esa en de... que no queda explícito, pues, no queda explícito. Entonces sería muy implícito y lo tenemos que deducir, no, no se nos dice... Nosotros tenemos que idear la manera de que tenga sentido
0: Ajá, exacto Y otra cosa de... O sea, los simbiotes consumen a la gente Si no son compatibles o no O cuánto se tardan porque Por ejemplo, cuando hacen la prueba con el loquito No sé si viste que el simbiote Logra estar como que estable por 30 segundos Y luego lo mata pero, pero pero con la novia de Venom, bueno de Eddie o con todos los huéspedes que usa Riot para llegar a, a California no pasa nada de eso entonces ahí es otro error de como que de lógica no en el guión
1: y te lo voy a tratar de justificar para que veas que todos tenemos que hacer nuestras propias este, conjeturas para que se entienda no todos los indiotes son iguales, el Venom no hacía eso. Los demás sí eran bien devoradores de humanos, pero Venom no es diferente, Él no es igual, no todos los indiotes son iguales. ¿Qué has estado con todos los indiotes, no verdad? Pues no, no todos son iguales.
0: Bueno igual y podría, o sea podría comprar esa justificación. Pero Riot, que es el malo, 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 el malo más malo.
1: Sí, y es... aparte, otra cosa que bueno me molestó mucho fue que este. El, no recuerdo cómo se llama el antagonista, pero él, en eh... toda la película, se ve como que muy intelectual y muy crítico y todo. Pero al último se deja engañar tan fácilmente por un simbiote extraterrestre que le dice vamos a conquistar los otros dos el mundo. Se deja engañar tan fácilmente. Aunque ahí te lo puedo, también te puedo justificar así con conjeturas que él estaba controlando su mente al, al 100% para que lo lograra hacer.
0: Pues sí, de hecho, dices que, o sea, sí lo ponen intelectual y todo, pero desde el principio a mí ese se me hizo como villano de James Bond muy básico, muy
2: ah, overpowered ¿no?
0: exacto le crepúsculo y ve suicide squad como que muy, <risa> como que con mucho poder desde el principio y ya este, siendo malo desde el principio, como que voy a conquistar el mundo o bueno no conquistar el mundo, la típica trama de hago cosas ilegales y lastimo gente pero pues soy rico y ese tipo de cosas desde el principio, aunque así lo muestran intelectual, a mí como que se me hizo muy genérico también ese villano.
2: Sí, igual
1: se habla mucho de que Eddie Brock, bueno, este, el Tom Hardy es un buen papel. No, a mí no me pareció impresionante, pero creo que sí la dirección falló un poco. Porque, por ejemplo, allá hablando del, del villano, ahora hablando de este güey. Eh, te aparecen como que unas escenas donde dicen, no, pues Eddie Brock es bastante chido y siempre quiere hacer cosas malas y siempre es muy controversial. Pero te lo dicen, te lo tienen que explicar, nunca se ve que así sea. Y de un, ah, un sí, momento sí, sí, para sí. otro ya, ¿por qué Rayot quiere hundir a esa persona? o sea, si no, no, no sé, se me hace bastante ilógico, como que esa construcción de personaje fue sí. bastante mala. Al principio, en la primera parte de la película dije, no manches, ¿qué es esto? Y se ve, no sé si, bueno, sabemos que las películas no se graban cronológicamente, puede que muchas veces la primera escena se graben al final, o las de en medio se graben primero, o las del final se graben en medio. Porque esa parte donde lo entrevista, nada más es una cámara y dos güeyes jalando unos cables. Y dije, ¿qué? ¿Cuánto presupuesto tuvieron para hacer esta escena toda jodida? Nada más es una una vista al mar y estos güeyes caminando. Y dije, no manches, qué deficiente está esa película. Eh, no sé si esa la grabaron después, si ya no tenían presupuesto para hacer algo más, más creíble. Que todos se lo gastaron en el simbiote, pero... Esa escena de la entrevista está bien X. Nada más se recuerda porque está bien
0: X. Fíjate que ahora que mencionas lo del... Eddie ya lo había notado de que... Por lo menos... Yo no te creo que... Que de verdad... Eddie quiera hacer el bien por...
1: ser un rebelde sin tanpa. Ajá,
0: no te creo que quiera... Que sea un periodista que... Realmente quiere llegar al fondo de la verdad o eso. Porque nunca... Te, te lo muestran como tal. Más bien te lo muestran como un tipo cool al que le vale madres todo y hace de todo a su manera luego como que lo intentan mostrar con un como que con un video un, un montaje en el que él sale entrevistando gente eh. ajá
1: Eddie Brook es el más el más malo de los periodistas cuídate hombre malo porque Eddie Brook te va a encarcelar con sus
0: exacto exacto pero no te la crees o sea personalmente yo digo no, no no sirve ese recurso y sobre lo que dices del presupuesto y todo, yo creo que sí se gastaron todo en el en el monito, en el Venom, porque, y en el Riot, porque el sim, los simbiotes se veían súper chafas cuando estaban así afuera, en las cápsulas, o la primera escena en donde hacen las pruebas con el loquito, o sea, se ve súper chafa, no sé cómo lo viste tú, pero... No, no se ve para nada creíble, el, el, se ve súper computarizado el, los simbiotitos ahí.
1: Sí, sí, fíjate que. ¿La viste en 3D? No, la vi en 2D. Ah, yo tuve la oportunidad de verla en 3D, me, me invitó Donita. Y pues, este sí, la sí noté más o menos, pero no me molestó tanto la, el CGI, la verdad, me molestaron más otras cosas. Igual como, como tomar esas decisiones tan, tan a pecho, tan rápido, de traigan a más, experimenten más rápido, apresurar, hay que apresurar la trama ya porque no queremos que esa película dure tres horas? <risa> pues así. Igual otra cosa, igual de esto que no tiene mucho sentido, es de, ¿a qué, ¿para qué carajos la, la que va a traicionar al villano lleva a, al personaje principal, a Eddie Brooke, allá esa chingada ¿Para qué? Si ella puede tomar las fotos, tomar los documentos, las evidencias, y ya dárselo a ese güey que es de renombre y que ya él lo publique y todo. Como que eso también es bastante forzado de llevarlo ahí.
0: Sí, obviamente lo hacen porque tenían que situar a Eddie Brock dentro del lugar para que se le pegara el simbiote, pero hasta creo que hubiera resultado más este... Más mejor, ¿no? Más mejor que él por... ¿Sabes qué? Este, por culpa de este güey se arruinó mi carrera y mi vida y todo. Me voy a vengar, voy a entrar a hacerlo yo, pero porque yo quiero tumbarlo. Y ya que se meta él por sus propios métodos, ahí... No, no, no sé. ¿Tú qué opinas? Sí,
1: realmente sí, es, es este. yo pensé que iba algo sí iba a pasar, yo pensé que él iba a, a querer hacer por su cuenta, probar las cosas que dijo, ahí va otro punto en su contra de lo de yo soy un periodista comprometido a meter a, los, a la cárcel, ahí es otro punto en contra, le valió y él hizo lo posible, hubiera estado mejor que él hubiera entrado clandestinamente por su propia cuenta a, pues, a desen desenmascarar esto.
0: Y eso del periodista Ya si, te, o sea Después de que lo descubrieron eh, le, le arruinó la vida y todo Si hubiera sido La personalidad que te intentan vender Al principio Pues él hubiera seguido con la investigación no Aunque sea por su propia cuenta Publicarla en, por internet o algo Pero como que tratar de Llegar al final de mm -hmm. eso Pero no, simplemente sí, no sé, sí, y ya. Sí. El personaje está,
1: está mal, la verdad, está mal es divertido, Malito. pero así como que no está bien desarrollado, la verdad. y es, Sí, hay varias cosas de la película, pero en sí sí me gustó. Dije, porque ya con la dije, eh, well, es muy bueno entretenerme más en la verdad.
0: Pues sí, o sea, te entretiene, ¿no? Que pues al final ya es lo que importa.
1: Al final no es lo que importa ser feliz contigo mismo. O sea,
0: lo que importa para películas de ese tipo, obviamente. O sea, tampoco esperábamos una super película con... ...con Venom producida por Sony, o sea, no... Yo sí no, la esperaba,
1: no. ¿eh? O sea, pero algo... Que pueden hacerlo, pueden hacerlo...
0: Algo así a nivel de, de Watchmen, por ejemplo... O sea, me refiero Algo a al
1: nivel de Dark Knight, la trilogía... Ah, sí, no, yo creo Inclusive que... Inclusive de Infinity War, ¿eh?
0: Yo la verdad no, no, no sentía que pudieran hacerlo y... Sobre todo porque los ejecutivos de Sony... ...ya tienen esa fama de... ...que les valga la historia y siempre querer... ...hacer lo que quieran con... Siempre querer hacer lo que quieran Siempre hacer lo que se les da la gana Con, con la creatividad Con tal de O sea como que ponen primero el, lo económico Y cortan escenas Ves que obligaron a Sam Raimi A meter a Venom precisamente En la película de Spider-Man ah, 3 para, para poder vender Más este eh, más monitos Y cosas
1: así sí, o sea, es, sí que fue ya... una... No fue una muy mala decisión Porque no quedó tan mala verdad <risa> bueno, ¿O será porque a mí me gusta mucho? Que, como que no quiero ser crítico. Pero <risas> bueno, pues sí, sí, sí se nota. Eh, como que muchos personajes en una sola película no están
0: Fíjate que yo siento que el Venom de esta película, el monito tal cual, este, y el actor también, en la película de Spider-Man 3, con la misma historia, a él cuenta que nomás reemplazaran el, el, al actor y el monito de CGI. Habría quedado muy chido, porque ver un Venom así tan grande y tan imponente contra Spider-Man, como que
2: sí...
1: Sí, pero sí, no, sé, no sé por qué no lo hicieron si ¿sí? porque no tenían presupuesto o no era posible en ese momento hacerlo. Bueno, sí. yo ya, ya la vi cuando era un morrito, la neta, a mí sí me impresionó muchísimo la, la de Spider-Man. Pues. Pero sí, tiene mucha razón. Combinar esas dos hubiera sido muy genial.
0: Pues sí, pero ni modo.
1: Ni modo, lo que ya fue, ya se lo llevó su pinche madre. Sí, pues sí, hablando de lo que dijiste de Sony y que quiere hacer sus cosas así, este, que las arruina, este, algo parecido estamos viendo, pero con, con el universo de DC, ¿ves? con esto de nuevo Joker, con el, el actor Joaquin Phoenix.
0: Joaquín Phoenix, ajá.
1: Ajá, sí. Pues, o sea, no sé siendo que la vayan a arruinar, pero pues, están subiendo mucho las expectativas, ¿no crees? Como que ya sentaron muchísimo material, como para que todavía falte un año y dos meses para que se suelte la película como tal.
0: Pues sí, o sea, lo hacen para crear expectativa, como dices, ojalá que sea una buena peli, la verdad. Yo tengo fe en que va a ser una peli oscura, estilo Dark Knight, pero... Ah, sí, o sea, sí, sí. Tiene la ventaja que no está en el universo del Justice League y todo eso, que la verdad como que siento yo que ya no tiene salvación, o bueno, quién sabe, pero... Ojalá sí. O sea, yo le tengo fe y me gustó el, el payasito. Como que se si hayan salido le de, lo, de la imagen clásica del WhatsApp. Es
1: del payaso que... El, el payaso homofóbico. Güey. ¿Cuál? El payaso homofóbico. No, ¿has visto? Es un payaso que dice que la masculinidad no es buena porque Dios hizo al hombre de la mujer. Cosas así, bastante... La verdad, bastante de mal gusto. No, porque es payaso? ¿Crees que puede decir lo que él quiere?
0: Pues sí puede, ¿no?
1: Creo que tiene la razón por seguir a Dios eh, Pero ah. en general ojalá ah, que esté perdón. chida
0: Yo digo que sí
1: yo, yo, yo siento que este paso De que vayan destapando así Cada rato tanto escenas como imágenes o Se los va a terminar Porque se va a crear tanta expectativa Que por más buena que sea No va a cubrir la Como que no va a llegar a la, a la altura De lo que se está vendiendo
0: ¿Tú crees? Pero ya pasó con Infinity War
1: Yo de Infinity War no vi nada
0: Sí, hubo, de hecho, soltaron bastante material comparado con lo que habían hecho antes. Salió un video oficial, o sea, no era como que grabaciones así de lejos, donde de la batalla en Titan, obviamente no pasaban escenas de la trama, pero entrevistaban a Robert Downey Jr. junto con Tom Holland y con
1: Chris Pratt. Y, y ah, es cierto lo... se... ah, ya, ya. ya.
0: Y, como que siento que eso sí creo expectativa.
1: Ah pero la diferencia es que esta, esa, esa propaganda de, de Infinity fue como que muy bien producida y, y, y dijeron vamos a hacerlo así, bien hecha y así para que se vea que es vendido pues para, para venderles pero en este caso lo de el nuevo Joker es igual, no no se están filtrando las imágenes, hacen parecer sí, sí, que sí, se filtran las imágenes obvio, sí. Ajá, hace parecer que alguien está grabando por ahí, ¿no? Y alguien está tomando una foto por allá. Para que, según sea más auténtico. Y yo creo que eso es lo que la diferencia de por qué siento que, por más buena que sea, si siguen a este paso, no, no va a llegar a las expectativas.
0: Pues, igual y tiene razón, pero ya veremos, ¿no? Ojalá que no. como que igual,
1: güey? Yo sí tengo la razón
0: siempre. ¿No es cierto, güey?
1: Sí, bueno, pues. <risa> ¿Qué, qué, qué? Pues <risa> bueno, así con esto de, de Venom. Pero pues yo creo que sí... Sí, sí está interesante verla en, a, en la pantalla grande, la verdad. Yo creo que no... No es una película que digas... No, qué asco, no la vean. Simplemente no es... No es perfecta. Tiene muchos fallos, pero... Visualmente yo creo que está chida. A ti como que te molestó un poco el CGI, pero a mí no.
0: No me molestó, pero sí a mí porque se me siempre. hizo como que... O sea, la veo y no digo... Oh, ese simbiote se está comiendo... O sea, mi primer pensamiento no es... Ese simbiote se está comiendo a una persona, sino es este ese güey está actuando como que se lo come un simbiote y luego se lo pusieron por computadora. ¿Sí me entiendes? No, a lo que me refiero como que uh -huh.
1: sí, como que lo ves como, muy técnico, ajá, de verlo. lo ves
0: y es como cuando ves esas películas de tiburones asesinos que de que, tres cabezas, ¿no? ajá, por ejemplo, como que te das cuenta, o sea, Madre. puedes notar que no está, o sea, como no llega esa ...a esa cosa, a ese momento en el que tú despe como espectador dices, ¿sabes qué? Sí te lo compro, como cuando están peleando Thanos contra, contra Tony Stark... ...que dices, o sea, sí te creo que están peleando porque se ve muy real el mono... ...aunque sabes que no, pero pues sí, sí te la crees, digamos. Sí, sí, sí. Pero sí, en sí,
2: general, yo, como dices, poquito, está ok. Ya, ya, de
1: hecho hablamos sobre las expectativas que teníamos, pero así más a corto plazo, por decir... Un día antes de que se la película, ¿estabas emocionado de verla o en él? No,
0: no mucho la verdad.
1: ¿No? Yo como dos días antes de... Les, es que compramos boletos desde eh, una semana antes. Eh, yo dos días antes de la película, como que sí sentí el... Ay, 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 voy a ver esa película. Tal vez es porque le tengo mucha nostalgia a la 3. A la que como que me recordó eso, porque yo cuando vi la 3, recuerdo que fue la primera película con la que en serio me emocioné, que mi corazón en serio empezó a palpitar así, cabrón antes de que empezara la película, ahí fue como que mi primer golpe existencial de acá ah, estoy viendo algo que tal vez no haya visto antes
0: fíjate que ya te, si te comprendo, este, me pasó eso con dos películas que fueron The Amazing Spider-Man 2 y uh, Spider-Man Homecoming que de hecho con The Amazing Spider-Man 2 hasta soñé que iba al cine y la veía y o sea soñé la película tal cual Obviamente no como era, me lo inventé en mi mente, te pero...
1: Te no seas idiota.
0: <risa> es spoiler. <risa> Hackeé el sistema. Pero... A ti mismo, wey. <risa> no, pero sí, o sea, sí te comprendo lo que dices, este... Pero no, bueno, la verdad, hasta como que no tenía... Fuimos a verla un día después de que estrenó... No, fuimos a verla como tres días después de que estrenó en México. Y eso que aquí en Colombia estrenó un día antes.
1: Ajá, ah, sí, eso sí me comentario.
0: Sí, y no, eh, fíjate que Como que las críticas en general Las calificaciones y todo eso Como que me hicieron pensar que ah, Seguro es otro Suicide Squad o algo así
1: No, 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 tampoco Tampoco, no, no Pues
0: más o menos, no, tampoco Tan en ese nivel, pero Como que sí le quería hacer competencia, siento yo
1: Ah, maravillosa muchísimo mejor la de La del Venom
0: ¿La del Venom? Pues, sí, te digo, está buena.
1: Aparte de Dios y del diablo, hay, una, en, hay un ente, hay una leyenda que es muy popular al nivel del, de Dios, del Dios católico y del diablo católico. Y pues yo creo que pues es precisamente la figura de las brujas, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque están muy arraigadas a la cultura popular, se las pintan como aquellas señoras que están muy arrugaditas, que tienen de sus lunares y sus míticas escobas. Pero ¿qué pasa cuando se intenta llevar otra vez a la versión clásica de las brujas una película y te sale básicamente una obra genial que te llena de, tal vez no de miedo, pero sí de, sí te incomoda verla, de tan genial que se retoma esta idea antigua de las brujas y pues obviamente estoy hablando de una película que se llama The Witch
0: la de las brujas que convierten a los niños en ratoncitos, ¿no?
1: En ratones, chigüey, sí, güey.
0: Esa obra maestra. No, pues, fíjate que antes de, de hablar de The Witch, la verdadera, esa película que te digo, de la de las brujas de no sé qué, un nombre raro, sí me daba un las buen las de brujas, miedo. Las brujas, creo que se llama nada más en ¿Sí? español. Las brujas, uh -huh. me daba mucho miedo de niños, sobre todo el maquillaje las de, de las brujas. Estaban bien feas, no sé.
1: Sí, realmente sí, igual, yo tengo recuerdos esa junto con It creo que fueron de las películas que más me asustaron y, y sin siquiera verlas. It creo ya has comentado que la parte que vi fue donde estaban viendo un álbum de fotos y sale una mano del, del ah, álbum, pues sí, sí. eso fue, eso fue increíble, así no por favor ya no quiero seguir viendo esto ni siquiera la había empezado a ver y desgraciadamente seguí viéndola y las dos imágenes que recuerdo de esa y la del baño.
0: Ah sí sí eh,
1: esta es una anécdota muy divertida que me gusta contar, que no me quería bañar por eso Sí. Porque pensaba que en cualquier momento iba a salir esa cosa. De hecho, no me he bañado desde ese entonces. Sí, sí, sí. Se nota. Pero... O sea,
0: cuando hablo contigo, pues se nota. Por eso me
1: alejo un poquito. <risa> por eso te fuiste, güey, a Colombia.
0: Pues hasta acá todavía llega un poco tu hedor, pero ya no tanto. No, fíjate que a mi hermano le pasaba lo mismo con la del... ¿No,
1: no se bañaba?
0: Le daba miedo bañarse. Como que entraba y tres minutos y ya salía. Y yo, ah, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Pero sí, o sea, se entiende, pues, esa cosa... Se come a los niños, güey. Pero ya pasando de nuevo a, a la que vamos a hablar hoy, The Witch. Es una película... No, 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 espera,
1: espera.
0: ¿Nel, se cancela todo o qué?
1: Sí, güey, yo, yo mando aquí, güey. Nos que vemos que... en
0: el próximo episodio. <risa> no, ¿no
1: estás hablando de las brujas? Las, las primeras, las primeras que te dio miedo. Pues, a ver, cuéntame, pues, ¿por qué te dio miedo? ¿Qué escena te dio miedo de esa película? La escena
0: Hola. en la que se empiezan a convertir en brujas como tal creo que es porque el niño logra echarle una cosa a la sopa este y pues todas la comen, ¿no? y, y como que eso, eso hace que su disfraz se les caiga y como que se empiezan a derretir pero cuando se están derritiendo se, se ve su forma original de brujas y pues son señores o sea, son hombres maquillados
1: ah exacto exacto
0: y, y pues sí, sí, es. está súper tétrico eso, no sé o sea, yo de niño lo vi que tendría 5 años tal vez, no, creo que tendría más conciencia, unos 7 años pero esa cosa me traumó o sea
1: la película eh, tiene un plus de que no es tan, era un poco más vieja de lo que parecía, porque yo la vi en televisión abierta y eso le da un plus de, de verla en una televisión cuadrada en medio de una sala si es, no sé si es la que tú comentaste que se empiezan a, des, a desmaquillar, por así decirlo, y el personaje, tú te pones en los zapatos del personaje porque el personaje también está escondido, y al menos como un niño también me escondí entre mis manos así como que entre las abrías, nada más para ver poquito lo que pasaba, y eso nos causó miedo, ¿por qué? porque era muy grotesco verlo, porque nosotros como niños cualquier cosa que fuera extra normal, fuera de lo común, nos causaba miedo estábamos con esa idea de que las brujas eran reales y como te lo dije al principio lo dije al principio está muy arreglada la cultura popular te aseguro que del lugar que seas siempre va a haber un sinónimo para bruja sí fíjate que por ejemplo
0: en las culturas indígenas
1: sí, sí en las
0: culturas indígenas también se, este está mucho en la figura de la bruja y creo que aquí en, en donde estamos este debe haber no no este no he tenido no, con... preguntado, ¿no? no he preguntado pero es como Oaxaca Oigan,
1: ¿por aquí hay
0: es como Oaxaca que tiene bastante cultura este indígena y, y bueno es mi... eso se me hace muy chido de todo eh, el continente sobre todo de todo América de Latinoamérica este, y siempre hay figuras, ¿no? Como los ante, las anteras y ese tipo de cosas.
1: Un ejemplo, este, no sé en Oaxaca Centro exactamente cómo sea la figura de la bruja, pero al menos aquí en los valles centrales, eh, lo que es la Corula y otros pueblos cercanos como San Bartolo, San Lucas y eso, la La imagen de la bruja son bolas de fuego. Se dice que las personas cuando están en los campos y ya está anocheciendo, a lo lejos ven bolas de fuego que... Viajan de arriba hacia abajo, pero con mucha simetría, o sea, en línea recta, un poco así como si fuera una carretera, sino como que si tuvieran un, una escuadra ahí, ¿no?, para, para medir sus movimientos. Y que esas bolas de fuego son las brujas que se ven en los montes. Yo no he tenido la oportunidad de verlas, por eso soy muy escéptico en esos casos. Sin embargo, tengo personas conocidas, inclusive eh, un amigo que se llama Daniel, de hecho es mi vecino, que él me asegura que lo, que lo ha visto y por alguna razón él. Él no tiene como que ese humor de, de mentir, ¿no? Ah, sí, vi esto o lo otro. Como que sí, sí le creo. Pero no tiene la oportunidad de verlo con nuestros propios ojos. Y, se, y es muy gracioso porque él como niño los menciona como lo ven los adultos. Porque eso me lo dijo cuando era más, éramos más pequeños. Por eso él como niño me lo, como, me lo comentó como si un adulto me lo dijera. Por eso fue a Craig.
0: Ah, ya, ya. Fíjate que sí, en Valles Centrales creo que, digo, en el mero centro si sí es la misma creencia porque he escuchado esas historias sobre todo en eh, de gente que dice que las ve cuando viaja no sabemos que en Oaxaca las carreteras entre digamos que dentro del estado de población a otra son muy este cómo decirlo
1: muy alejadas una de otras por lo tanto Exacto. no hay no hay suburbios es realmente son Uh, grandes porciones de terrenos maldillos o con pocas casas,
0: exacto es como ir viajando entre las montañas y mucha gente de que cuenta, que cuenta sus historias de brujas perdón, eh, lo hace, bueno dice que le pasa así cuando va en carretera pero fíjate que me acordé de algo que tenía un buen que no, en lo que no, que no pensaba en ello que es una vez una vecina que vivía cuando yo era niño como a tres casas de la nuestra estaba ahí en mi casa no platicando con mi mamá
1: como a tres casas de tu casa estabas en tu casa
0: <risa> no o sea ella vivía como a tres casas pero estaba en mi casa ese día platicando con mi mamá Ajá. este y me acuerdo que estaban platicando de que una señora que vivía por ahí que ya era bastante grande de edad obviamente no 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 he tenido noticias pero estoy seguro que ya, ya falleció ...porque, o sea, cuando yo era niño... ...era muy, muy... ...muy anciana... ...bueno, que... Oh, entiendo, ajá. ...que había... ...que le había platicado... ...que sí, este... ...su hijo de la señora... ...este... ...que pues era un... ...adulto también... ...o sea, el hijo ya era... ...tendría unos 50 años... ...con eso te digo... ...con eso te digo todo... ...este... ...entiendo, entiendo... ...que... ...que había visto... ...unas bolas de lumbre... ...en el cerro que... ...pues... Mi casa estaba colindando, digamos, con el cerro de San Antonio de la Cal, ahí en Oaxaca. Si alguien de Oaxaca nos escucha, eh, era justamente la frontera, digamos, entre Rosario y San Antonio de la Cal. Y era como una tipo frontera porque literalmente cruzabas el, como que un este canalito que tenía para que cuando lloviera se fuera el agua. ...y ya estabas en San Antonio... ...o sea, era... ...dabas dos pasos y era San Antonio... ...y dabas dos de regreso y estabas en el Rosario... ...entonces se veían los cerros de ahí de San Antonio... ...y estaba contando eso la señora que le contó... ...bueno, le contó creo que el hijo de, de la viejita... ...que había visto eso... ...y esos cerros pues estaban enfrente de mi casa... ...eso... ...fíjate que no me acuerdo de la historia tal cual... ...pero me acuerdo que la forma en que la contó la señora... ...como que tan detallada hizo que me diera mucho miedo y estaba en mi casa en mi entorno de día y aún así me asustó tanto que me fui y busqué como que otra cosa que hacer para distraer mi mente de, de ese relato que habían contado porque tú sabes que cómo son las señoras ¿no? cuenta algún relato y, y, no, y no este no es como que ya acabó uh -huh. otra señora dice, ah sí, fíjate que no sé, mi comadre me dijo que no sé qué y bla 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 y pues se soltaron a hablar de eso, de brujas y de bolas de fuego y cosas así entonces sí, eso lo comento por lo que dices que no sabes cómo era la creencia de las brujas aquí bueno aquí no, ahí en el centro de Oaxaca yo creo que sí y mucha gente si, este, si escucha desde Oaxaca creo que podría corroborar mi, mi argumento de que sí es muy normal eso de las bolas de fuego ahí
1: Sí y algo que es bastante interesante es como tú lo dijiste hace rato la calidad de persuasión de las ancianas de, de las madres de familia para contar esas historias eh, por ejemplo hoy esto va muy de la mano por ejemplo hoy en una clase que tuvimos hablaban sobre que los uh, los, te los textos los textos los textos científicos no se no se preocupan tanto por tener conectores como mientras tanto, por eso ajá. y así. Esos conectores este, gramáticos, ¿ves? Porque ellos se dedican a dar hechos, a decir factos ¿Cómo? Hechos, ajá, hechos. Lo mismo pasa con las cosas que dicen las señoras. Se dedican a dar hechos. Por ejemplo, dicen... Sí, hace tantos años a la señora esta le pasó que, pa, que vio esto. Y luego también la señora... No sé, la señora Anita, hija de doña, de doña Cuca, la que se casó con el hijo de don Sebastián, también vio esto. Y te documenta también que es como un texto científico, no tienes por qué dudarlo cuando eres un niño. Es obvio que lo que está diciendo es verdad porque está bien documentada. Y es por eso que te es, que causan esta sensación de, de miedo. Y sí, sí, es muy, es muy normal cuando hablan de eso. Eh, tanto de, de niño más que nada, ¿no? Que no nos causa tanto. Y pues sí, esa es una manera de ver a las brujas este, en México, las bolas de fuego. Y pues realmente lo que queremos llegar con esto es hablar sobre la película The Witch, que nos habla sobre la perspectiva de las brujas en el Reino Unido, en la Nueva Inglaterra.
0: Así es, y fíjate que creo que... No sé si fue ahí donde como que nació la figura de la bruja actual. Eh, creo que sí, ¿no? Sobre todo en en esa época en la que el Reino Unido tenía colonias en lo que hoy es Estados Unidos porque estoy seguro que alguna vez has visto eh, caricaturas algo así, que cuando representan esa, esa época de la Casa de Brujas los personajes son así como que, las mujeres usan su vestido de ese, no sé cómo llamarlo, pero es un vestido, como que un conjunto que tienen un vestido blanco, como con un Mandil o no sé cómo llamarlo Y el, la cabeza cubierta como con un gorrito de tela
1: Punteagudo, ajá.
0: ajá No, no punteagudo, sino un gorrito, no sé Cómo llamarlo eh, Punteagudo O sea, no hablo de las brujas, hablo de las personas normales Digamos
1: Ah, ah, ya, ya Ah, sí, ya, ya.
0: No sé si viste el episodio Chatitos ajá, algo así, el episodio de de los padrinos mágicos cuando regresa en el tiempo Timmy Turner al antiguo Dims Day este que, que es la época exactamente de eso de las brujas y todo eso como que esa ese tipo de, de prendas
1: pues sí fíjate, fíjate que justo también te iba a referenciar los padrinos mágicos para dar esa imagen sí como tú dices, este, las personas este, de ese entonces, de las brujas y todo esto, de la casería de brujas. Pero, sí, no sé exactamente dónde se originó el las brujas, porque realmente está en todas partes, en todas las culturas hay este equivalente a brujas. Sí, sí. Pero, sí sé cómo se popularizó. Eh, por la literatura, más que nada. Y uno de los grandes exponentes de, este, de esas criaturas fueron los hermanos Grimm, y ellos son alemanes. Bueno... No sé si sabías más o menos que los hermanos Grimm, todo lo que escriben, realmente son cuentos populares, leyendas, historias, que ellos recolectaron a través de toda Alemania, la misma Alemania que recorrieron, que recorrieron a pie durante más o menos cinco años. Este, y en todas las localidades iba recolectando las, las leyendas más este, populares. Más populares. Así es. Igual ahí de los Grimm tengo este, unos datos, pero eso será por otro puesto. Por otro po Ahorita vamos a preocuparnos en las brujas, pues ellos recogen esas historias alemanas sobre las brujas que comen niños, las brujas que engañan, las brujas de las escobas, las brujas de los calderos. Ellos son los quienes popularizan esta, este término, bueno, estos entes. Y es ahí a partir de eso que se vuelve popular entre, digamos que lo que era de un solo una sola comunidad alemana, se vuelve parte de la cultura alemana, ya como tal, gracias a la literatura que en tiempos muy lejanos... ...era lo más cercano al internet... ...la literatura... ...porque era bastante generacional... ...de generación en generación... ...y ellos se dedicaron a pues... ...a redactarlo todo... ...y es ahí donde precisamente... ...en el continente europeo hoy en día... ...donde la... ...donde se crea esta... ...imagen eurocentrista de las brujas... ...porque como se describen en Europa... son como se describen en la cultura popular... Un ejemplo es, claro, la, la película que comentamos, Las brujas. Así con sus narices largas, sus lunares todos feos, sus escobitas y sus calderos. Bueno, la película de Witch es una película de 2015. Realmente, a grandes rasgos, es una película que me ha gustado muchísimo. Desde la primera vez que la vi, me quedé cautivado porque es una película muy fresca para las películas de terror. Que utilizan la fórmula de un ser extraño... ...una casa... ...y espantos... ¿no? ...rompe un poco con esa... ...esa estructura tradicional... ...de las películas de terror... ...de, de la actualidad... Ajá. ...bueno... ...esa película... ...es del 2015 y fue escrita y dirigida... ...por un tal Robert H... Agers. ...bueno... ...es su primera película, es su ópera prima... Y para ser una ópera prima está súper ah, cabrona su, realmente. No sabía que era su primer datos y y algunos... eh. Sí, es la primera que hace y la escribió aparte. Y está súper chida. Algo que es, y algo que es muy relevante es que esta película la hace, como dicen muchos, por sus caprichos. Porque él recuerda que como nosotros, que recordamos esas historias de brujas, esas historias de, de nahuales. Él también recuerda de su infancia esas historias de brujas, pero obviamente con el enfoque... Eh, europeo que le dan y es por eso que decide hacer esta película y tiene muy poco presupuesto son 4 millones de dólares es poquísimo y pues fue estrenada en 2015 en festivales y pasa en 2016 que se llegó a llegó a las salas de cine no tuve la oportunidad de verla pero pero creo que hubiera sido muy genial verla en la pantalla grande la verdad y si sí, este otro lado técnico de la película es ¿la viste en inglés? sí, sí, sí bueno pues algo muy genial de la película que me gusta mucho es que utilizan lo mejor posible el inglés antiguo. Utilizan palabras que están en el desuso del inglés. Y la voz del protagonista, del padre de familia de la película, es muy fuerte. La voz es como. Pues así, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante presencial a la voz. Toma, sí. Y ahí es, esta película. Pues es grabada en Canadá. Y bueno, ahora ya con esos pequeños datos. Ahora sí vamos a empezar con la película cronológicamente. La película, desde que empieza, tiene una atmósfera súper cabrona. Empieza con un juicio, un, un tipo de enjuiciamiento, donde se ve a una familia expulsada de, de una pequeña colonia de Nueva Inglaterra. Al principio tuve un poco de conflicto porque dije, es Nueva Inglaterra, pero ¿por qué en alguna tona veo a los famosísimos apaches, ¿no? a los pieles rojas? Y yo investigando un poco, pues, la Nueva Inglaterra es donde hoy en día se encuentra Nueva York y las aledañas. Nueva Inglaterra porque los primeros colonos de Inglaterra pues llegaron a esa parte de, de, de América. Y se le bautizó así como la Nueva Inglaterra. Sí, sí, sí. Y por eso es que se a los pieles rojas. Eso está genial. Porque te contextualizan muy chido desde el principio. Porque eso del conflicto que tuve lo tuve hasta después cuando lo vi por segunda vez. Y dije, espera, yo pensé que era Estados Unidos... Pero aquí me dicen que es Nueva Inglaterra. Y ya después dije, ah, no, pero es que Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en sus primeros, en sus inicios, por decirlo. Pues sí, ¿a poco no sabías bueno, eso? ¿Sabes? No, realmente no conozco mucho la historia de Estados Unidos, no, no la conozco. O sea,
0: pero... los patriotas de Nueva Inglaterra son de, pues, de ahí. No, no me,
1: no me pidas que deje de ser, hombre.
0: Ah, no, tú solo tienes ojos para el fútbol, ¿verdad?
1: <risa> realmente sí.
0: Bueno, continúa.
1: Bueno, no. Y desde que empieza esta atmósfera muy cabrona. Y la música es algo a rescatar muchísimo desde que empieza, empieza la música muy, muy potente. Y algo que me llamó mucho la atención en el tráiler, yo vi la película sin ver el tráiler. Y después cuando vi el tráiler dije, carajo, esta escena me causó mucho revuelo tanto en la película como en el tráiler. Es cuando la familia, que está integrada por seis personas, dos gemelos menores como de 10 años, Thomasin, que es la protagonista la, la mujer y el hermano mayor y el padre y la madre estos cinco seis personajes llegan a un lugar después de haber sido expulsados de la colonia porque bueno esos son problemas como de religión que querían este, ellos querían tener su religión de una manera y los colonos de la nueva inglaterra tenían otra idea otra concepción de la religión fue por eso que decidieron salir, porque ellos creían que la colonia era impura y que ellos tenían la verdadera llave del cielo, por así decirlo. Y por eso se exiliaron al mismo tiempo que fueron expulsados. Y llegan a un lugar donde se ve un bosque genial, esa escena está genial, cómo van incrementando las voces de fondo, algo así como... Ay, y se ve como la familia está muy feliz con lo que ve, pero en sus miradas se nota como que esta demencia, esta demencia que a veces... Desgraciadamente, la religión a veces causa en las personas de. O sea, no que se vuelvan locos, sino que. De, ¿Cómo puedo decir esto? llevan a la religión a otro nivel, por así decirlo. Ajá. Y esta escena, ajá, esta escena lo describe perfecto. Esas personas viéndose con esos ojos así de, de fe, pero al mismo tiempo tan desorbitados. No sé, esa escena está increíble. Y de ahí pasamos a, a lo que sigue.
0: Pues este hay al parecer una elipsis ¿no? Eh, de cuando salen expulsados de la... bueno si estoy mal corrígeme, de cuando salen expulsados de la comunidad a cuando ya están como que establecidos en un nuevo lugar apartados de su comunidad relativamente cerca pero al mismo tiempo lejos ¿no? porque o sea no están en medio de la nada obviamente porque pues no, ninguna familia podría vivir eh en medio de la nada, nada de literal porque tienen sí, por sí. lo que menciona el padre tienen literal digo este relativamente cerca a otros lados pero al mismo tiempo pues están apartados no eh, sí. y pasan su sí, en medio
1: de la película Ajá. ah perdón en medio de la película se hace referencia a que, que visitan otros poblados para abastecerse de algunas cosas que necesitan
2: Ajá.
0: este eh, pues ya está la familia ahí ...en su nueva casa que... La, ...tanto la fotografía como la, la... actuación, pero sobre todo... ...eso junto crea una atmósfera... ...totalmente, creo que desoladora... ...es una palabra muy... ...adecuada para eso, porque te logra transmitir... ...o por lo menos para mí, a mí me logra transmitir... ...esa... ...no sé si sea tristeza o... ...como que...
2: Mmm,
0: ...no sé, o sea... ...siento que esa familia está en una situación en la que como que ya ni siquiera tienen ganas de como que viven porque están vivos obviamente y porque no pueden como que dejarse caer pero de alguna forma como que se siente que su vida está no 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 sé si arruinada sea la palabra completa pero como que toda pues toda culera no
1: desolada como desolada
0: o sea en serio no sé tú pero a mí sí me llegó a... a hacer sentir eso o sea como no sé yo obviamente nunca he estado en una situación tan extrema pero sí he llegado a sentir cosas de ese estilo de desolación o cosas así y me imagino o sea me imaginé a mí en esa situación realmente y sobre todo por los tiempos en los que estaban que no es como que pudieran ir a sabes qué me voy a cambiar de colonia de fraccionamiento y a empezar una nueva vida su exilio significaba la, el aislamiento total de la, de la civilización no estar ellos solos como una familia de apestados digamos en medio de la nada en un lugar bastante feo en una casita bastante fea y comiendo lo que lo que cultivaban que ni siquiera o sea, como que se veía comida fea, vida fea, no sé. Bueno, de, yo creo que el director o el encargado de, de escenografía y fotografía tuvieron un, un súper acierto con todo eso.
1: Sí
2: sí,
0: sí,
1: sí, sí, es muy cierto lo que dices, que esa desolación de la familia que está apartada de todo. Y como tú lo dijiste, de esta li en esta lista que hay, de cuando llegan al lugar, esa es una... No escribí muy bien la escena. En la escena que te digo, cuando llegan al lugar, se arrodillan, se toman de la mano, sonríen con una fuerza así, impecable así como de... ¡Oh, Dios mío! Y ahí pasa la elipsis, porque en la primera escena se ve algo muy... un bosque bastante verde, bastante iluminado. Y de la elipsis ya pasa un bosque bastante oscuro, bastante denso. Digamos que están al lado de un bosque, o sea, se... No les quedaba de otra más que estar ahí. En un principio fue muy bonito, pero esa elipsis de una escena a otra está genial. Porque te muestran todavía más de lo que es. Así como haciendo. Siento que es un juego de alusión a que el humano llega a destruir. Porque cuando llegan está todo verde, ¿no? Y cuando pasa la elipsis, ya no precisamente destruyó el bosque, sino que el hecho de que la, los humanos estén cerca se corrompe el espacio que es en este caso el bosque.
2: Ajá,
0: sí, sí, sí como un virus.
1: Ándale, como un virus. Sí, y en esa escena se presentan a la familia, ya los, ya los dije, los dos gemelos como de 16 años, la niña como de unos 14, el niño como de... como ¿Cuánto? Como de 12.
0: Ajá, como 10 por ahí.
1: Ajá, y los padres de familia que son bastante grandes como de unos 40. Y la, la mujer se ve bastante demacrada. Es muy genial eso porque te muestra como que... Los estragos de una vida así, porque son agricultores ellos, se dedican a cultivar maíz que está infectado de una plaga porque no no saben cómo controlarla y están pasando por una crisis así, como tú lo dijiste, alimenticia, no saben qué hacer. Pero, 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 lo interesante empieza apenas aquí, porque se ve que la Tomasin, sí, nuestro personaje principal, está jugando con su hermano menor, que es un bebé, recién nacido, tal vez, como de un año. Y han visto la de la hielo, yo supongo, ¿no? Cuando sí le está diciendo, oh, bebé? Y se tapa los ojos con sus palmas. Y luego dice, aquí está. ¿Cuánta bebé? Se tapa los ojos. Aquí está. Lo mismo hace esta, este, este personaje. Pero de un momento a otro, el bebé desaparece. O sea, hace en menos de un segundo, del tiempo en que se tapa los ojos a cuando los vuelve a abrir, el bebé desaparece. Y la toma, digamos que toma la perspectiva de la, del personaje y la enfoca hacia el bosque. Y en el bosque se ve una criatura de rama que está moviendo, así como si alguien hubiera pasado por ahí. Sí, y sí. pues Tomás King, ¿qué hace? Se desespera. Lo único que puede hacer es correr hacia el bosque. Y en ese escena está genial porque te muestra la desesperación de una niña perdiendo a un niño. O sea, dice: Chin, mi jefa, me va a putear. Como yo estaba cuidando un bebé sí, Y ahora el, lo perdí Y la sientes
0: y sobre todo cuando dices que se empieza que empieza a correr al, Hasta el bosque Digo adentro del bosque eh, Es una toma como que abierta No te muestran Que la toma siguiendo al personaje eh, Como que en close up Sino es una toma bastante abierta Y como dices no El bebé desaparece de, de repente Por una criatura Que por lo bueno Si es que fue tomado por alguna criatura que debe ser súper veloz, ¿no? tal vez a la velocidad de flash o algo así y cuando ella empieza a correr lo hace de una manera pues como lo hace cualquier persona, ¿no? aunque se esfuerza mucho pues no puede correr eh, 100 metros en, 20, en 10 segundos y más en el como que el terreno en el bosque siento que eso es un muy buen, este, técnicamente una muy buena Decisión del, del director de fotografía, el abrir la toma tanto para que cuando corra se note que no avanza, como que eso hace que, se, que la tensión o la desesperación se sienta mucho más.
1: Sí, sí, realmente sí. sí. Y ya después de esta escena, llega como que tiene otra elipsis de que le dice a la madre no que ha perdido a su hijo. Pero antes de esto aparece la escena, una de las escenas más cabronas que he visto nunca, güey. ¿Te la explica o la explica?
0: explícala por favor, no sé de qué hablas jeje.
1: <risa> Bueno, como el título de la película nos dice Es The Witch, que es traducido a la bruja Y de, de la desaparición del niño A cuando fue Mil segundos después Te dan una toma Donde hay un niño desnudo Obviamente ese niño que perdió tomasin Nuestra protagonista En una mesa, y hay una señora Completamente anciana Súper arrugada Y desnuda o sea, si, esos tres elementos juntos son así de, ay, ay, te estoy viendo y se ve como acerca una pequeña navaja al cuerpo del bebé y ahí se crea una elipsis y te lanza a esta escena que es donde se ve que en un pequeño artefacto como un pequeño posito eh, la bruja está como que machacando algo y se ven pequeñas burbujitas como como de grumos y eh, el sonido está genial junto con la música de fondo, que son otra vez las voces. Y tú deduces que lo que está machacando la bruja, pues son los pedazos del niño que acaba de cortar. Y esa escena está súper genial. La iluminación nos hace, es como una cueva, donde entra luz de un solo lado, y se ve genial esta, esta mujer en medio de la oscuridad, iluminada por una pequeña vela, mientras está machacando al bebé. En una pequeña tinajita, en un pocillo, así se, se escucha, digamos que el golpe así de mientras la música está de fondo. Y en otra, en la siguiente toma, se está embarrando esta emulsión o este, eh, este batido de lo que hizo, se lo está embarrando por todo el cuerpo mientras ella está tirada y de pronto empieza a levitar acostada, como si la alzaran mientras está acostada. Y ahí la, la música se pone muchísimo más intensa... Y te dan otra toma... Donde se ve que... Esta, este personaje que obviamente es la bruja... Se ve más rejuvenecida... Y está flotando... A la luz de la luna... En el bosque... Pero la escena no es como se la imaginan... Digamos que es... Como si estuvieras tomando una toma... Eh, ¿Cómo se llama esto que no se mueve?
0: Continua. Estática...
1: Ajá. Ajá, una toma estática y continua... Y estás... este con tu lente estás enfocando a una persona que está flotando y se pierde entre los árboles del bosque. Está genial. Aquí, ah, bueno, aquí vamos, podemos hablar de varias cosas: que es sobre estos mitos de que tanto los vampiros como las brujas, en este caso, utilizan la sangre humana, específicamente de niños, para mantenerse jóvenes. ¿Sí has oído eso, esos mitos, no?
0: Sí, sí, sí. Sobre todo de las brujas.
1: Ah, que se roban a los niños, que se. que los con su sangre se bañan para ser más jóvenes y eso, eso, eso da inicio a la película, así empieza la película solo menos unos 15 minutos y con eso yo creo que ya tienes más que suficiente para engancharte y vértela toda después de esa escena se, ya es lo que les había dicho que se ve a la familia triste destrozada, más, más que nada la madre está llorando porque su hijo desapareció y nadie le puede explicar nada, por más que sin le diga que desapareció de un momento a otro, nadie le cree Aquí empieza como que el conflicto, el drama. De un lado tenemos el terror, de otro lado tenemos el drama familiar, que es como que este resentimiento a la, a la protagonista de que perdió al niño menor. Bueno, y a, y a partir de esto se, se crea una tensión familiar que empieza a ser cada vez más más fuerte porque hay presencias de animales. Por ejemplo, hay un personaje muy muy peculiar en esta película que es Black Philip, que es prácticamente un macho cabrío. Es la única palabra que encontré para definirlo. O sea, es una cabrita negra. Y pues, como se sabe, igual en la cultura popular, y eso, también esto viene desde la antigüedad, siempre se ha dicho que pues precisamente el maligno, Satanás, toma posesión o forma de, de cabra, ¿no? Como se le representa en los pentagramas, es una persona con cara de cabra. Y aquí esta oveja negra como que sí te da bastante bastante de repelús es una cosa técnica que está muy genial porque trabajan con animales y igual lo que leí es que no utilizan CGI para manipulación de animales todos son animales 100% reales no fake animales actores animales actores sí como en la película de perros valiente. contra gatos ah, también, también. Sí, sí.
0: un gran sí. gremio el de los animales y pues aquí
1: ándale y pues este después de esa desaparición eh, el padre y el hijo mayor entran al bosque a buscar ...sin fruto alguno... ...pues a, al niño... ...porque ellos... ...como creyentes... No, ...no se dejan influenciar por las ideas de las brujas... ...sino que dicen... ...se lo llevó un lobo... ...se lo llevó un lobo... este, ...algún otro animal salvaje se lo llevó... ...no no fue una bruja... ...bueno esa conjetura de la bruja todavía no aparece... ...sino hasta después... ...pero la familia intenta como que mantenerse cuerda... ...pero... No, no, ...el mismo ambiente de, de aislamiento como que les incita a hacer algo más que solo estar tranquilos. También otro otros elementos que hay en la película son los, los niños gemelos que cantan y bailan alrededor de, de la cabrita negra que se llama Black Phillip y también este aquí se como que intentan hacer los rituales pero con dos niños. Igual algo que hay que destacar de la película, se dice es que cada uno de los personajes representan un pecado capital. Por ejemplo, el hermano de de Thomasine, representa la locura porque llegan algunas escenas donde él ve los senos de su hermana ah, y sí, sí. él mismo se da cuenta de que sería incesto y como que él reprime sus deseos sexuales este la madre es la es la, la envidia ajá la envidia porque envidia a su hija porque está tomando en algunas partes de la película su padre la defiende mucho y está esta envidia pero pues los niños representan pues la pues la inocencia, ¿no? Este, no es un pecado, pero pues algo así como la inocencia, la, la ignorancia. Lo
0: estás inventando, ¿verdad?
1: El padre... <ríe> no estoy inventando. El padre, pues es este... Tal vez son pecados, pero algo así representan. Que es la culpa, porque en algunas partes miente, a pesar de que él siempre predica la palabra de Dios, que es no mentir. Y así este esta película. Eh, algo que me gusta de la película antes de seguir con esto es que tiene muchos símbolos pero no es necesario como que detectarlos para disfrutar la película yo no los detecté bastantes y ya cuando los vi dije ah sí, tiene mucho sentido pero aún así sin detectarlos puedes disfrutar la película no es como esa película que se llama Madre que si no detectas los símbolos como que no le agarras la onda como que no le agarras gusto en cambio esta película que es The Witch aunque los símbolos no los entiendas la película es disfrutable por sí sola no no es como imprescindible saber mucho sobre este tema para entender las referencias o, o, los, o los símbolos este esta película, podríamos decir que avanza lento pero no, es muy tiene su ritmo muy, muy bien fíjate que a pesar
0: de que como dices puede que haya partes lentas nunca te dan ganas de ponerle pausa y decir al rato la veo o algo así como que siempre te. A pesar de que sea muy. Muy lento. Que se. Empieza a desarrollarse como que. Muy. Ajá, muy lenta la trama. Siempre quieres como que saber que. Como que continuar. Para saber qué es lo que viene después.
1: Sí, este. Bueno, esa película, este. Como decimos, avanza muy lento. Mmm, parecía que avanza lento, pero lleva su ritmo. Bueno, este. Después, este. Digamos que donde la película se pone muy, muy, muy cabrona. Es cuando ya empiezan a. El, es cuando el drama se torna más oscuro porque hay personas cosas con las que empiezan a decirle que Tomasin nuestra protagonista es una bruja, le empiezan a acusar su propia madre le empieza a acusar que es una bruja que ella desapareció al niño y todo esto empieza porque los niños los menores como que están diciéndole a Tomasin que es una bruja, le dicen eres una bruja y ella para seguirles el juego le dice sí soy una bruja y me voy a comer sus ojos cuando se duerman y entonces esto levanta la sospecha de sus padres. Y a partir de eso es donde se, el drama se pone más más cabrón. Porque inclusive la quieren vender. Porque le tienen un poco de miedo. Hablan sobre vender a su hija a cambio de pues, dinero. Y pues igual es muy, un contraste con la época. Donde negociar con las mujeres era bastante más fácil. Porque ahora obviamente por los derechos humanos no se puede hacer. Y no es como que quisiéramos hacerlo. ¿eh? <risa> Simplemente este es como que un dato histórico esto. Ajá
0: perdón ah, perdón, estaba comiendo un dulcecito.
1: Eh... Ah, sí, no te preocupes. Sí, y entonces, este... Hay bastantes problemas familiares ahí. Por ejemplo, la desconfianza de la madre, que pierde un artefacto muy valioso. Y pues nadie le quiere decir... El padre no le quiere decir la verdad de que lo vendió. Y ahí como que se empiezan a hacer como que chismes y, y mentiras. Y está como que es ese constante contraste de lo que te dije hace rato, de que el padre es muy predicador de la palabra de Dios y eso es de sus, una de las cosas que se dice que tienen que hacer es no mentir pero él tiene que mentir para que su esposa no se enoje y así, por ejemplo, te hablaba de los animales que hay en la película y llega un punto en el, como no ellos son agricultores y tienen prohibido ir al bosque porque para ellos el bosque significa perdición, oscuridad, pecado entonces tienen no tienen ni permitido ni entrar al bosque ni cazar pero es tanta su necesidad por comida, de no tener su maíz, que su maíz se pudre realmente por un hongo, que tienen que entrar al bosque a cazar, dejando de un lado sus cosas espirituales por sus cosas pues, sus necesidades fisiológicas, que en este caso es el hambre. Y aquí es donde aparece otra de escenas más geniales, que es este el niño, eh, el niño mayor, que se pierde en el bosque y encuentra una casita como una casita así bastante.
0: Como el cuchitril como de Shrek. una cueva.
1: Ándale, como el cuchitril de Shrek. Y ese cuchitril...
0: Es cuchitril, mi hogar.
1: <ríe> sale una mujer muy bella, ¿no? Este, de hecho, esa, esa... Esa escena hizo llorar a mis sobrinas, porque una vez la vi con ellas. La he visto bastantes veces, me gusta mucho. Esa escena hizo llorar a mis sobrinas. Ya no sabían ni qué hacer, porque les parece bastante extraño que en medio de la del bosque aparezca una mujer así bastante arreglada bastante bella por así decirlo a ella les pareció muy extraño eso que les causó muchísima incomodidad a mis sobrinas, ellas tienen 8 y 10 años respectivamente les causó muchísima incomodidad ver esa, esa escena, porque no aparece realmente nada malo, simplemente es la mujer saliendo en medio del bosque y aquí es donde toma fuerza lo que te dije que este, este niño representa la lujuria, porque lo que hace la bruja es seducirlo y el niño, pues dice, vale, yo, pues sí, ¿no? Ajá. Sí, yo sí. me voy a dejar, yo me voy a dejar, no me importa porque estoy en edad de la adolescencia, porque no lo dice eso, guapota, ¿no? pero dice. como que lo uses, ¿no? está en guapota y, y la verdad, yo estoy medio lujurioso y voy a dejar que esta persona que no conozco me bese y le empieza a besar, y esa escena le incomodó muchísimo a mis sobrinas, en eh, eh, serio, es increíble ver las reacciones que tienen las personas, porque por ejemplo, a mí me costó muchísimo... ...yo vi belleza en esa escena... ...mis sobrinas vieron... ...extrañeza, no sé... ...y mi, y mi hermana... ...yo digo... ...¿qué estás viendo? ¡Quita eso! <risa> Así como... Eh, vi algo prohibido, ¿no? Un niño... ...y una y una mujer ya grande...
0: ...es que para el amor no edad...
1: ...sí... Y, ...y después de esto... ...el niño desaparece... ...ya no vuelve a aparecer... ...por un buen rato en la película... ...y todos están buscándolo otra vez... ...llevándose aparecido a de la familia... ...y de... Uno, ...de un momento a otro... ...llega este niño... ...desnudo a la casa y empieza a balbucear cosas en contra de Dios, del Dios católico. Y entonces aquí es donde se crean más las se crea toma fuerza esto de que creen que Tomasina es una bruja porque todo apunta a que ella es una bruja porque los niños dicen, "Mamá, mamá, Tomasina es una bruja y está poseyendo a mi hermano." Y el niño está agonizando en una en un pequeño catre y antes de que de que pase lo peor para el niño él escupe una manzana, y igual este es un símbolo, la manzana que es muy referenciada para para mm, reflejar el pecado, ¿ves? que la manzana de Adán la, y Eva la
0: manzana de la discordia
1: Ajá. y también tiene otro otro peso porque en la parte donde le dicen a dónde fueron, porque como te dije está prohibido ir a cazar eh, él, el padre dice que fueron a recolectar manzanas
2: Ah, sí, sí. ahí
1: está otra vez otra vez este, este símbolo de las manzanas de lo prohibido, el pecado y a partir de, de, esa, de esa escena, pues ya vemos que todavía se ponen más tensas las cosas porque ya no, so, no se soporta tanto la madre como la hija la hija está bastante triste y la madre está realmente destrozada tiene sueños súper cabrones sueña que sus dos hijos el mayor y el menor regresan y En esa escena pareciera que estaba amamantando al niño Pero lo que realmente estaba amamantando es a un cuervo
0: oh, sí, sí. Y
1: estaba soñando pero... Esa escena está genial esa escena está Se ve como está picoteando su pezón Básicamente lo deshizo y está sangrando su pezón Y la sonrisa de la mujer de satisfacción Es bastante perturbadora O sea, ese, esa escena está genial Y algo que nos da un indicio de que no solo estaba soñando Es que cuando despierta el día siguiente ella tiene una mancha de sangre en su pecho izquierdo, que es precisamente el que, en el que la ha estado picoteando. Como que te da indicios de que no fue un sueño todo, todo eso de que soñó que regresaron sus hijos. Ajá, sí, sí. Y aquí toma importancia Black Phillip, porque los niños empiezan a cantarle Black Philip es el rey, Black Philip, me salvará. Y empiezan a ocurrir así bastantes cosas paranormales, como que las cabras empiezan a ordeñar sangre, ya no leche, sino sangre.
0: Y de hecho, cuando está ordeñando le, eh, la sangre, es Tomasi, ¿no? La que, a la que le pasa eso de que sale sangre. Mm
2: -hmm. Y eso ¿Sí? hace que
0: los que los gemelos este, empiecen a gritar que es bruja. Y bueno, a decir, como que a pensar que es bruja. Y creo que si nos dice... Si dicen este, algo de esto, este como que los amenaza, pues, pues eso hace que crezca más esa sospecha de que ella es la bruja. Porque aparte... Vamos, algo que mencionan bueno que pasa que cuando el niño regresa este ella es la que lo encuentra y es porque va a, a meter a los a las cabras creo al corral porque está lloviendo entonces cuando cuando el niño muere que es lo que en lo que nos habíamos quedado cuando el niño muere este pues los niñitos los gemelos no sé si ahí no como que creo que te lo dejan a tu criterio los niños empiezan a hacer como que a repetir lo que hace el niño antes de morir, ¿no? los gemelitos y luego empiezan luego acusan a Tomasin de que es la bruja ella y su papá le dice eso de que pues tú eres la bruja fíjate porque como ves que cuando llegó este güey tú fuiste la que lo encontró y nadie más estaba entonces pues ahí está la sospecha y es ahí cuando como que a Tomasin se le derrumba todo porque su papá que era el que la protegía, como que el único que le creía, digamos, empieza a dudar de ella, como que ya de verdad cree que ella puede ser la bruja. Y es cuando sí. él la saca de su casa y, pare, como que parece que se la va a llevar a, a otro lado. Y luego, como que le dice: No, demuéstrame por favor que tú no eres una bruja. Quiero creerte, pero pues no. O sea, son más fuertes los hechos de lo que acaba de pasar. Que lo que, que simplemente tú me digas, demuéstrame que tú no eres una bruja. Y esa escena está bastante chida para mí, como que fuerte en cuanto a carga emocional. Porque como que el papá le dice, por favor, demuéstrame. Como lo que tú decías cuando cuando me contaste, de que le decías a Dios, por favor, demuéstrame que existes, quiero creer en ti. Algo así es el papá con mm -hmm. ella.
1: Sí, porque realmente el padre es, es como que el referee, por decirlo entre Tomasín y su madre porque hay un choque constante entre ellos dos porque la madre le adjudica todo lo malo que le ha pasado a la familia a ella, por ella es que el maíz está pudriéndose, por ella es que desapareció el niño menor por ella es que los niños se convulsionaron por ella es que su hermano este, pues murió por ella es que la básicamente ah, <risa> por ella es que, que básicamente están en la ruina ¿no? como que es que en durante toda la película te muestran que está esta este aislamiento y tienen ganas de echarle la culpa a alguien y en cuanto encuentran a un culpable empiezan a caerle sobre sobre ella, en este caso es la madre. Y el padre como es el que está más lúcido por decirlo, es el que interviene que en esas dos no se no se apartan a madre, Ajá. pues. Sí, ahí aparece ahí llega otra escena que está muy genial, que es cuando los encierran en el Es que los niños son muy desesperantes y está genial porque son a propósito. Porque no paran de hablar, no paran de no paran de gritar. Y eso te causa mucho mucho temor, te te, te pone nervioso a propósito. Y los niños actúan bastante bien, ¿eh? Pareciera que por un momento se te olvida que son niños actuando. Sí, sí. eh, o a lo mejor y si los maltrataron sí. en la vida real y por eso están así todos, este... Y lo, lo, lo que hacen es encerrar a Thomasin con sus dos hermanos. Y esa escena está súper genial porque ellos siguen gritando dentro del establo donde los encierran. Y... y y pasa la noche y cuando despiertan, ven que una cabra está haciendo, está mamantando a una mujer mayor, a una anciana desnuda, en el establo. Y esa escena está muy genial, igual es de, de las más geniales de la película. Sí. Porque si te logra, a mí, si me logró casar de, ah, Dios mío, pues te saca un no me pedo, cagué dices, del ¿no? susto, por decirlo. Ah, ándale, ajá, no me cagué, pero si me saqué un pedito. Sí, sí. Pero así por lo que bien que está la, la escena Y ahí ya empieza, ya se pone más Todavía más brutal Porque, bueno, pues si comenzamos Spoileando Esta película no tiene screamers, ¿cómo se llaman esas Ajá, cosas? como jumpscares o screamers ah jump jumpscares no tienen esas cosas Salvo a una Y la utilizan tan bien Que no 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 es molesta Porque está el padre Este, hablando Así como que al, al cielo Fuera de su casa en la mañana y de repente Black philip pues llega y le da un cachazo. Y no lo mata el cachazo, sino lo mata a la fuerza. Porque lo... no sé si recuerdas que cho... hace que choque contra una pila de... De troncos. Una pila de, de troncos. Y ahí hay otra simbología. Bueno, yo, yo creo, eh no estoy no te... seguro. Porque durante toda la película, este padre al no saber qué hacer con su familia, lo único que hace es partir madera y apilarla. ...partir madera y apilarla porque es lo único que puede hacer para, para el invierno... ...no puede hacer más... ...y pues él estuvo construyendo su propio artefacto de muerte... ...que fue la madera que le cayó encima... ...pero en toda la película él estuvo básicamente excavando su tumba por así decirlo...
0: ...oh sí es cierto, no había visto eso eh...
1: ...y ahí obviamente ¿quién queda? quiénes quedan vivos por así decirlo? ...los dos niños, la madre y Thomasin. ...y los niños desaparecen de una toma a otra... ...pareciera que se los llevó la bruja o algo... Dan ese simbolismo porque Tomasín aparece afuera de la cabaña y cuando intenta entrar no, no puede entrar a la cabaña, está destruida. O sea, digamos que los niños están allá adentro y la, entonces en sí los únicos que quedan de pie, por así decirlo, al final es la madre y la y la niña. ¿Y qué impide que se rompa la madre? Pues nada. Pues nada, ya no hay nada que impida que se, que se agarren a, a greñazos y esa escena está muy muy cabrona porque la madre le empieza a recriminar violentamente, con golpes realmente, a Thomas que ella es la culpable de todo, la culpable de la muerte de sus de sus cuatro hijos, la muerte de su esposo, la desgracia de la familia, y en serio, la madre está tan eufórica por todo lo que ha pasado, básicamente ha perdido a toda su familia, y con esta este nivel de, de fe que tiene, este, le impiden ver con claridad que realmente todo esto es por así decirlo falso y que, y que su hija no puede ser una bruja pero está tan corroída, está tan decepcionada, está harta de la vida que no le interesaría matar a su hija y realmente lo intenta hacer agarra un cuchillo e intenta pues matarla pero pues Tomasin se defiende y quien termina asesinando es ella Tomasin a su madre y aquí también hay otro simbolismo que leí por ahí que Dicen que cuando ella mata a su madre Se baña con su sangre Y uno de los rituales para iniciarte como bruja Es bañarte de sangre De, tus, de uno de tus familiares
0: Oh, sí es cierto
1: Digamos que poco a poco Tomasín durante la película Se va a convertir en una bruja Sin saberlo Y pues, ajá y Es tan genial como a pesar de que está muerta Toda su familia y cómo mata a su madre Ella se siente aliviada Al final de todo es la última parte de la película esta Casi ya llegamos al final Y se muestra esa serenidad de, de Thomasin Al saber que ya nadie le está diciendo nada Porque estaba harta también ella de la vida Estaba harta de que le dijeran tantas cosas Que la trataran tan mal Que quisieran venderla Que sus hermanos fueran desesperantes Que su hermano quisiera tocarla Bueno, eso bueno, eso, eso del hermano que... eh... No, eso no Porque el hermano se lo imagina En ningún momento en la película es explícito Que quiere tocarla o algo así aunque sí la ve bastantes veces con lujuria. Está bien guapilla, ¿sí o no? De hecho, ¿sabes dónde aparece esta, esta mujer? En Split. Oh, oh. Fragmentado. Sí, sí, es, sí. Ella. La, la es, la es ella. La principal igual. Y es su primera película igual. Ella debuta con esa película. Y de hecho gana, creo que ganó premio. Ajá, la película ganó varios premios entre los cuales es Mejor Revelación así como los premios de telenovelas, <risa> Primer, primera actuación, algo así, ándale, es el equivalente a eso, se lo ganó, este bueno y aquí se nota la serenidad de, de nuestro personaje, o sea ella no tiene nada más que hacer y esa escena es desoladora porque ella se siente ya aliviada pero pasa, es una lepsis donde pasa de la mañana a la noche y ella está en la misma posición en una silla sentada Pasó el día completo sentada, sin hacer nada. O sea, se estaba, estuvo divagando durante más de 12 horas. Esa escena está genial como oscurece poco a poco. Muy, muy, muy genial. Ajá. Y entonces ya llega la parte la parte cumbre, que es la parte final para mí, lo, lo mejor de la película. Que es cuando ella pues, ya no tiene nada que hacer. Y lo que hace es ir a ir al establo para intentar entrar, a, para ver a Black Phillip y lo que encuentra ahí es algo muy curioso, es a un hombre con espuelas, y esto es lo que te iría a comentar igual que, ¿has visto Macario o leído Macario? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se, se pinta el diablo en Macario?
0: Pues ya no me acuerdo, tiene mucho que la leí.
1: Bueno, lo pintan como un charro, en la película igual lo, tanto en la película como en el libro lo pintan como un charro, un hombre de sombrero, es, espuelas, pantalones de, pues, de vaquero por así decirlo, y no recuerdo cómo se llama de esta rancho. cosa que se ponen ¿El de botas Ajá, de caballo <risa> una cobijona y realmente es muy gracioso como de cultura a cultura tiene muchas similitudes esas representaciones del diablo cuando toma la forma humana de charro y de, y de vaquero sí, sí. no son el, no son iguales pero son equivalentes y a mí cuando eso dije ah caray, ah caray. Y aquí se habla sobre estos tratos del diablo, ¿no? Se habla sobre que tiene que firmar el libro para que ella con, concluya su concluya su ritual para convertirse en bruja. Porque eso es toda la película. Toda la película ella no tiene idea de que es una bruja, pero al final sus acciones hacen que se convierta en una. Y pues el mismo diablo la, le promete riquezas, le promete este, viajes por el mundo, así como a conocer este, muchos lugares
0: Que se atreva a salir de su forma ¿no? de Que descubre andale, el mundo y, eso.
1: y lo que hace es des, La desviste, bueno se desviste ella misma Y así sale desnuda a la intemperie Por así decirlo y, y se va al bosque, el mismo bosque el, el Que debía de correr porque significa pecado Porque significa mmm, Profanación Donde se perdió su hermano, sus dos hermanos Donde uno fue asesinado y donde el otro fue seducido Por la bruja Ahí mismo donde su papá cometió el crimen de ir a cazar, ahí mismo al que tanto le tenía tanto miedo su madre de entrar, va desnuda al bosque. Este símbolo de estar desnudo, símbolo de pureza, porque aquí habla sobre, ¿realmente es malo ser una bruja? Porque llega al bosque y lo que encuentra es una fogata y varias mujeres desnudas bailan alrededor de la fogata, esa escena está... Genial, realmente. Sí, es un este. Y la música. Arre, ¿no? Te lo digo, la música. La música de fondo está muy genial. Va aventando de velocidad y de intensidad conforme va avanzando en el bosque está este personaje. Y cuando llega con las demás mujeres desnudas, se ve cómo se integra la danza que están haciendo y empiezan a levitar todas juntas. Y ese es el final de la película.
0: Creo que ya le spoileaste, güey. Ah, sí
1: Fíjate que. Algo que
0: eso. te platiqué cuando la vi que del final exactamente es que siento yo o sea toda la peli está chida no y el final está chido no tengo que reprocharle como la terminaron pero siento que de alguna forma a pesar de que obviamente trata temas sobrenaturales y brujas y cosas así siempre la mantuvieron muy real y cuando le evitan siento yo que o sea no se ve mal no se ve el efecto es bueno pero siento yo que les quita un poco de ese realismo que había mantenido en general eh, siento que tal vez o sea llegar con porque esa escena donde llega sobre todo la toma cuando ve a las brujas bailando ahí al, alrededor de la chimenea esa que tiene este fogata, de la fogata perdón chimenea este se ve súper chida siento que debió haber terminado tal vez con ella integrándose o algo así pero Tú dices que se te hizo muy chido que flotara o sea, no, no se me hace mal, pero siento que de alguna forma...
1: No se, no se me hace mal, tiene derecho a flotar. No. <risa> cada quien puede hacer lo que quiera.
0: Exacto, o sea, cada quien tiene derecho a flotar, a ser negro, no. Pero siento que hubiera quedado mejor <risa> si no... o sea, más realista tal vez si no hubiera pasado. Pero pues en general, o sea, no, uh -huh. no lo recrimino que lo hayan hecho.
1: Sí, entiendo tu punto, porque sí, hay muchas películas de terror... Que a veces digo, ¿sabes qué? La neta hubiera quedado mejor hasta aquí Que la hayan cortado aquí Porque eso que le ponen al final como que rompe con la narrativa y todo eso Pero pues, en este caso No lo acuerdo contigo Porque desde un principio se da por Sí, es muy realista, eso está genial Porque se Más que algo de terror es un drama así muy cabrón Entre la familia Que se, se envuelve a través de eso del terror Pero desde el principio de Desde los primeros 15 minutos te dan a entender Que sí existen las brujas y que sí es posible volar Recuerda que al principio se ve como la, esta anciana, pues deshace al niño cómo se lo unta y empieza a flotar, no, o sea, se, no está fuera de lugar. Si no hubieran enseñado eso, esa escena y te hubieran dejado todo como de, sí, nada es real, pero te hacen creer que sí, entonces sí hubiera hubiera roto con, la, con tanto con el tono como con la narrativa. Pero en este caso, como desde un principio te enseñan que las brujas existen en ese universo, en un principio te explican las reglas del juego, ¿sabes qué?, en ese universo las brujas sí existen, y sí se alimentan de bebés, y sí flotan. Por eso yo creo que esa escena está muy bien ahí, no 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 la, no lo cortaría como tú dices.
0: Pues sí, fíjate que la neta yo ni, o sea, sí vi la peli y todo, pero la primera escena en la que flota la anciana, como que no, no me acuerdo, o sea, me acuerdo de que eh, deshace al niño y todo, pero verla flotar la verdad no sé si no vi bien o la vi y la interpreté como que de otra forma pero no me acuerdo la neta de haberla visto flotar al principio de la peli
1: sí realmente esa escena es muy buena porque te lo digo, está tirada así como si tú te, te acostaras ahorita para dormirte y se está flotando la, la sangre del, del, del bebé mientras está acostada y de repente empieza a flotar, o sea se ni siquiera se para empieza a flotar en posición fetal exacto, eso empieza a flotar y conforme va avanzando la escena este va saliendo de la cueva así flotando y se ve que cómo va porque sí, entiendo lo que ve, a lo que vas, porque esta escena la dejan un poco implícita, porque ahí se ve cómo va flotando, pero en ningún momento se ve su cuerpo totalmente sobre el aire, por decirlo. Sino que deberán entender que está flotando. Oh,
0: ya, yeah. creo que fue por eso. Cuando
1: está en posición fetal, sí está flotando como tal, pero cuando sale la luna que va flotando sobre, sobre el bosque, ahí nada más te enseñan como que hasta los pies. La escena no te da deja ver que sus pies no están en el suelo, pero... Desde que en la toma anterior Te dan entender, te dicen que está flotando En posición fetal Tú deduces ¿no? que sí está flotando de verdad Entre los entre los árboles Pues sí. Por eso yo esta escena, la última Sí la vi encajando súper genial Como que Todo lo que hicieron fue Todo eso que hicieron fue un ritual Para que Tomasín fuera la bruja Al final de cuentas
0: Bueno, fíjate que ahora que lo mencionas pues bueno, Creo que eso de que flote Le da el, ¿cómo decirlo? el elemento de que pues las brujas como dice son reales, ¿no? No, no no son simplemente mujeres locas que hacen rituales este porque lo creen, sino porque de verdad les va a dar algo, o sea, un poder, por ejemplo, o la capacidad de hacer cosas que los que los humanos normales, por decir, por decir no pueden.
1: Algo que no no no, no dije. Creo que fue que el el charro este que es el diablo siempre era el Black philip creo que eso no lo ah, no, no comentaste porque tanto tanto Thomasin como Black Phillip entran a la misma habitación y se ve como de un momento a otro los pies de Black philip dejan de ser patas y se convierten a ser pies precisamente con espuelas, con esos porque también no dije lo correcto no se muestra la cara de, del diablo simplemente se muestra la parte de como de la cintura para abajo y se oye su voz pero no te muestran su rostro
0: este, no sí, fíjate que si sí sale su rostro Pero Y me costó bastante trabajo enfocado, ¿no? Bastante trabajo verlo Bueno no sé a ti es En, en que lo hayas visto pero El negro del fondo cuando Black philip le está hablando este, Al oído no sé si viste eso Ajá. Como que el fondo es oscuro Y el Black philip se ve oscuro Entonces me costó trabajo verlo O sea hasta como que Vi que algo se movió digamos ahí en el fondo me di cuenta que el personaje estaba ahí como que en el fondo hablándole, pero si no, yo, yo, o sea, yo no lo había visto. Yo creí que el Black Feeling estaba, digamos, en el lado como tú, o sea, como espectador, viéndola de frente, y no, está atrás de ella.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero esa escena, ¿no? Sí, pero sí. El, ah, el... perdón. Esa escena donde que se convierten sus, ah, sus no, patas en, en pies... Tampoco me acuerdo, creo que vi la versión censurada. ¿tú?
1: No, 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 no me refería que de en, la, en medio de la pantalla se ve cómo se convierten sus patas en pies, sino que empieza a caminar el Black Philip y de un momento para otro ya no hay patas de Philip, sino. Patas pies. de Philip. No se convierten en, en medio de la pantalla, sino que. Digamos que la toma hace que parezca que eh, está caminando Philip y de repente oh, la toma ya, se mueve ya, de tal manera sí, sí. que cuando da el siguiente paso ya es este. Ya es el charrito este, sí, sí. pero no se convierte en la pantalla así como el Venom o como Hulk, Ajá. no, sino lo hacen con otras técnicas para que te dé esa sensación, pero no no se ve como que el efecto puede ser.
2: Y
0: pues en general, creo que está bien chida la peli no la verdad. Yo no sabía que era tan nueva, tú me dijiste de Witch y me vino a la mente que podría ser una película como de la de esa época en la que hubo bastantes iconos del terror entre los. 70, 80 ya sabes eh, Viernes 13, Halloween Freddy Krueger Hellraiser, Chucky El Exorcista todas esas cosas pero no, o sea desde 2015 y la verdad súper bien lograda siento que, que una película no tal cual de terror es más como un thriller este pero que use estos recursos de mostrarte cosas ...tan claras... ...porque muchas veces... ...las películas ya este... ...utilizan eso de... ...no mostrarte nada... ...y eso es lo que te hace que te... ...como que no te muestran nada... ...pero te muestran... ...sobre todo en las... ...documentales falsos ¿no? ...que te muestran como que la cámara estática... ...y solamente te muestran cómo sale volando el... ...el personaje... ...principal... ...esto de que, de que te lo muestren tal cual... ...como la bruja... Con, ...este... Eh, ...bañándose en la sangre... O la bruja cuando está eh, mamando del, del, de la cabra. Este, está muy chido porque lo saben hacer de una forma en la que te la crees. Por eso también me gustó este la de El Conjuro. No sé si ya la viste.
1: Oye, todas. La, la uno? Uno, no he visto la dos. Ah, sí, la 1 sí
0: que he Porque hay una escena en la que está jugando escondida las niñas. Y no sé si viste, si te acuerdas que... Como que para darle pistas andan, las niñitas aplauden, como para que escuche dónde están, uh -huh. hay una escena en la que pasan en el fondo un armario, un closet y la niñita como que de, de espaldas del closet y les pide este, que aplaudan para que las encuentre y se ve como salen unas manos, pero unas manos blancas del closet y aplauden ese tipo de ah, cosas sí, 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 ese bueno. tipo de recursos para el cine de terror se me hace muy chidos, como que te lo muestran tal cual tal vez de lejos por decirlo así pero que no te sí. lo dejen así como o sea que no recurran a que lo que te va a dar miedo tiene que ser como que algo que va, te va a sobresaltar o que va a salir de repente un, un no sé, un loco con, con un cuchillo o algo así sino que son como que cositas Ajá. que te
1: sí, van calando y es que y sí, es que un error de las películas de terror un error de las películas de terror ajá. es que a veces se guardan tanto al personaje que va a dar miedo que cuando te lo enseñan ya no da miedo
0: ajá, sí sí
1: que digamos que te muestran pequeñas partes y cuando de repente aparece completo por decirlo, te deja de darte miedo y te acostumbras, a, a, te acostumbras al personaje y por ejemplo en The Witch te lo enseñan varias veces pero te lo enseñan en diferentes situaciones que no es como, como te lo dije ¿no? no es que te cagues de miedo pero sí está chido, o sea, si verlo así como lo, lo expresan ellos, este güey, el Roger Evers, así como lo expresó así de que de repente te lo enseña y a veces te lo enseña a joven, a veces te lo enseña, pues este... Oye vieja, por ejemplo, ves que te comenté que a mis sobrinas le incomodó mucho ver a esa mujer que ni siquiera tiene nada de nada de terrorífico, Ajá. les incomodó mucho esa escena. Sí, sí. Por el, por el ambiente, por cómo este personaje camina, cómo la ve... Eso les incomodó muchísimo, que empezaron a llorar en serio. <risa> y eso que no es, no, no es terrorífico, pues simplemente es un personaje que está ahí muy bien parado, por decirlo. Sí, sí. Por ejemplo, un fallo muy muy bueno. ¿No has visto el Conjuro 2? No, no, no lo he visto. Lo que pasa es que el Conjuro 1 sí me gustó, pero la 2 no, porque se dieron cuenta que el, esto del universo es muy rentable. Ajá. Y quisieron meter muchos personajes para que saquen película de esto, película de esto, ah, sí, película sí, sí. de esto.
0: La monja, ¿no?
1: Ajá, eh, exacto, hay otro que se llama Crooked Man, que es este un, un como que un dibujo animado Y digamos que te lo empiezan a mostrar poco a poco, pero cuando aparece se te vuelve ridículo la, Por eso el, el cómodo 2 no me gustó la verdad.
0: No lo he visto, pero he visto? por, sí, sí, sí la, no por lo que es, se habla de eso, como que ya quieren hacer un... No sé si has visto la serie de Supernatural
1: Sí la, sí la conozco, pero Son no la Son hermanos la
0: he visto. que cazan demonios y así pero que como que en cada capítulo cazan uno diferente y empiezan con las leyendas ¿no? de la la mujer del lago o el chupacabras o cosas así pero los ponen ya más que algo como de terror como que algo de ciencia ficción como de como misterio ¿no? como no tanto como misterio sino como a pelear con o sea destruirlos con armas de que disparan cartuchos de sal porque los demonios no los fantasmas. Se, se hacen con la sal y cosas de ese tipo Como que más de acción pues Entonces siento que el Conjuro le estaba oh, tirando mira. Bueno, la segunda Y lo que viene después como que le estaba tirando más a crear algo así Entonces como que eh, quién sabe, a ver A ver si luego la veo, la dos Y la de la monja uh
1: -huh. Sí, porque igual lo mismo pasó con esta película que se llama Amabel uh -huh. La primera es un asco, la neta Más que porque no dé de, no de este miedo Es que se supone que está ambientada en los años ochentas ...y te lo juro que no está ambientada para nada en los ochentos... No ...tú pareciera claro. que está en el 2000... Sí, sí, sí. ...no está ambientada... ...no, no, no toman como que... hacen lo posible para no salir de un cuarto... ...para no mostrarte una calle así... este, ...como tú lo dijiste de Luis Miguel... ...que lo hacen muy bien... ...cuando se trata de contextualizar... Ah, sí, sí. ...pues en esta no la hacen... no no, ...de hecho cuando terminé... De ...dije qué rayos... ...esta película es antes entonces de, de los Warriors ...que es la de Conjuro... ...entonces por qué no se ve así qué se ve así tan pitera? Tan de mala calidad Y en cambio la 2 eh, Ya tuve la oportunidad de verla La vi con mi sobrino Tampoco hay 2 Y está Está más de, Sí Anabel 2 Está más decentita la verdad La fotografía está muchísimo mejor eh, La fotografía ayuda muchísimo a la, a la película Es muy disfrutable Pero tampoco es como que De una calidad superior <risa> Y eso es lo que pasa Con esas películas Que A pesar de que ganó 40 millones de dólares Es muy poco Para lo que ganó pues Por ejemplo Avengers Infinity War que llegó al, a, a los 900 millones de, de dólares este, ganados. Lo que pasa es que ese tipo de películas... No sé si viste las críticas de esa película. No, no la vi. ¿The Witch? Ah, no. Está muy, muy dividida. En serio, cuando digo dividida, es dividida. Hay personas como nosotros que les gustó mucho. ¿A ti te gustó un poco menos que a mí? Yo sí la pongo entre mis películas favoritas. Oh, a mí sí me gustó
0: bastante, fíjate. Pero hay personas
1: que... Ah, ah, bueno pero aún así como que hay unas cosas que como que te no, no te... ¿Cómo
0: se llama?
1: No terminan de, de convencerte, ¿no? No, o sea,
0: eso que te dije del, del... De que vuelan es como que un mini detalle, pero aún así, o sea, la película, la verdad, se me hizo... Ya tenía mucho que no ver una película de terror, entre comillas, que de verdad me lograra causar esa sensación de que... Como de masoquismo de quererte asustar no y esa lo hizo muy chido así que sí,
1: ah bueno entonces por ejemplo a nosotros, a nosotros dos nos gustó muchísimo, hay personas que la repudiaron eh, la, la llaman pretenciosa así de ah pinche película pretenciosa que quiere que según que según va dirigida para para pseudo pseudo intelectuales que según disfrutan de ese tipo de mamadas si sí ves comentarios en, en Facebook y en YouTube. ¿Quién
0: dijo eso, güey? En YouTube. Sí, en YouTube, ajá. Para romperle su moda. Este...
1: <risa> sí, hay quienes dicen que es como que una obra maestra. Yo no sé si es obra maestra, pero a mí sí me gusta muchísimo. Y el, como te lo dije, para hacer una ópera prima está súper cabrón.
0: Pero no se compara con la de Kuno Becker, ¿no? ¿O sí. Es ah, así,
2: no,
0: no, no, no la, no la sé, güey. No es no la es obra maestra, brother. El, el culo Becker que grosero güey como que culo oye oíste sobre que se peleó Cuno Becker con Christoph sí sí fue hace como dos semanas ¿verdad? ajá creo que fue por lo de por lo, la película. película pero he visto estuve viendo este entrevistas y todo de Cuno Becker y no sé si este está consumiendo algún tipo de no sé si alcohol o alguna droga pero como que se ve o o sea el no, este, no, nunca ha sido como que un superactor así de culto o algo así. Pero había hecho, a mí me gustaba bastante una película que hizo que se llamaba Gol de un futbolista.
1: ¿Ah?
0: Y era una película, o sea, de me, la media, ¿no? ¿no? Ni muy buena ni muy mala. Pero bastante entretenida.
1: Sí, sí la he visto, pero ni me acuerdo. Este,
0: pero a, ahorita, o sea, él, no como actor, sino como persona, se ve bastante trastornado, no sé cómo decirlo así este gritándole a los reporteros agresivo, ajá, agrediéndolos, ¿no? no sé qué le pasó si si el estrés por todo lo que conlleva hacer una película o pues este como que sufriendo algún tipo de adicción o alcoholismo o algo porque o sea no se ve que esté actuando, se ve que de verdad como que o alguna enfermedad este mental o quién sabe pero sí se me hace raro por este vato cómo se anda comportando últimamente
1: Sí, eso de que no que no acepte críticas está, está muy feo, porque obviamente si eres una obra, tienes que aceptar críticas. Sí, sí. Por ejemplo, hay quienes se toman las críticas muy 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 genial, como el director de la nueva película de King Kong, bueno, ni terminó hace un año tal vez, la de School Island. No sé si conoces un canal que se llama Honest Trailer. Ah, sí. Ah, pues le hicieron un trailer honesto a la película de School Island, y el director participó, y él mismo... Este, expuso sus errores de guión, sus, sus agujeros, sus, sus fallas. Él mismo las expuso, o sea, está chidísimo. <risa> que tomes como que tus errores, como que muy, muy, muy de humor.
0: Pues sí, o sea, al fin de cuentas, para empezar, en estas fechas, pues el internet es como que el juez, digamos, eh, de cualquier cosa, ¿no? Obviamente, las críticas siempre y los trolls, si es que los quieres llamar de alguna forma, siempre van a estar ahí. Y mucha gente sabe y le vale, ¿no? Este, y puede que algunos directores... Sí... Le respondan a los detractores... Bueno, no algunos directores... Algunos creadores... Le respondan a los detractores... Pero... Vi que él... Se ganchaba con... O sea, personalmente con la gente... Le decía... O vi un tweet en el que una señora le dijo... Este... Gorda... Cállate gorda... O algo así... Y... y
1: ¿Sí, güey, el culo?
0: Sí, el cuno así... Y, Mano, es que mamada, la neta. Vete a gorda sin. No sé, algo así como que un, bastante machista su su respuesta. Pues que
1: maduro, más que machista que maduro,
0: la neta. Sí, o sea, muy raro, no sé, pero pues mi teoría es esa, o sea, pues tal vez está pasando por algún este colapso mental o está en algún problema de adicción a algún alguna sustancia, pero quién sabe.
1: Sí, porque por ejemplo, si a mí, si yo hiciera algo así, a mí sí me gustaría hacer un cortometraje mínimo, yo hiciera algo así y para mí está muy chido y que alguien me diga, oye, güey, es una mierda, yo sí me sentiría triste, pero no mames, como para decirle, cállese hijo lesbiano, no, tampoco.
0: Ajá, y sí, o sea, a cada persona que le que le escribía críticas, y sí, si sí le contestaba así como, tú, tú, qué has hecho, cállate, en no sé qué, o cosas de ese estilo, entonces, quién sabe. Está loquito, tal vez, ¿no?
1: Sí, pues qué, sé, qué tiene, pero sí, qué mala onda que no acepte sus críticas para que pueda crecer él también como director.
0: Yo creo que no va a crecer porque, lo que por lo que sé, su película en taquilla, pues fracasó, ¿no?
1: No sé cómo le fue en taquilla, pero sí, este... Sí ve las críticas y yo creo... No la he visto, pero no me dan ganas de verla, la verdad. No, no, no. Y no porque sea un malinchista, sino porque luego se ve la calidad de la película. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que... Si no han visto la película de, de Witch, aunque ya le dijimos pues que onda, ¿no? ¿Ya, ya le dijimos <risa> todo. Aún así créanme que es una experiencia muy muy genial verla, porque es algo que, que no se ha visto en mucho tiempo. Y pues sí, este, vamos a intentar recomendarles algunas películas de terror en estas fechas, para que las vean ahí con su familia, o con sus amigos, o quien ustedes quieran verlas, o solos a las 3 de la madrugada, así como Jair vio a la bruja a las 3 de la madrugada. Así es. Y, y sí, muchas gracias por escucharnos. Y espero les haya sido de, de ayuda esta reseña de Venom y de. Y pues este análisis de la
2: bruja.
0: Así es, lo que dijo mi compañero por dos.